0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le samedi 15 juillet et je suis très content de vous présenter ce huitième épisode de tactique. Aujourd'hui gros casting, il y a deux nouveaux et deux euh, personnes que vous avez déjà vues et entendues surtout la semaine dernière sur l'épisode 7. Je vais commencer par les nouveaux, je suis très content d'accueillir Samy. Salut Samy Salut Sacha, salut tout le monde Comment tu vas, Sammy, en forme Ah, tranquille, tranquille hein tout va bien. On a une grosse page Mercato aujourd'hui, donc c'est top que tu sois en forme. À ses côtés, on a M. Saïd. Salut, Saïd.
1: Salut, Sacha. Salut, tout le monde.
0: Très content, Saïd, de t'avoir enfin dans Tactique. On t'a déjà teasé à plusieurs reprises, notamment avec Brice et Baba. Euh, genre, je le place tout de suite. Mais les amis, si vous aimez les sports de combat, chers auditeurs, je vous invite euh, grandement à suivre le podcast de, de l'ami Saïd, l'arène podcast. Donc, euh, si vous aimez euh, tout ce qui est gants, coup dans la tempe, etc., allez voir euh, ces, ces formats qui sont exceptionnels. Et voilà, donc euh, l'arène podcast, le podcast de, du copain Saïd. Ah bah
1: merci, merci beaucoup pour, euh, pour cette intro. Déjà, ça fait, ça fait super plaisir pour la passe D. Et, et j'espère être à la hauteur euh, du, du teasing et surtout de l'émission parce que ce que vous faites depuis un petit moment, c'est de très, très grande qualité.
0: Merci Saïd, ça nous fait plaisir.
1: Je, je, je suis sûr que tu seras, tu seras forcément
0: euh, à la hauteur de cet épisode. Et là, on a l'équipe de choc, les babas. D'un côté, je vais présenter Baptiste au début. Salut Baptiste Salut Sacha, salut tout le monde. Comment tu vas Baptiste, la forme aussi oh, Super éteint Ouais ça va, ça va super. Et Baba, donc euh, Baba vous avez l'habitude, euh, il est là pratiquement à tous les épisodes. Salut Baba. Salut Sacha, salut les gars, salut tout le monde. Baptiste toujours euh, en forme olympique Toujours en forme olympique, prêt à débattre, euh, prêt, à, prêt à envoyer du pâté. C'est fort parce que ça, cette phrase de la forme olympique, ça va prendre une belle tournure dans, dans quelques mois à Paris et on sera là aussi euh, pour vous parler du foot pendant les JO, peut-être, pourquoi pas, un teasing de… Sur une, sur une longue durée. Bon, les gars, aujourd'hui, on va parler du Mercato. On va faire des petits points sur nos clubs de Ligue 1. Euh, on va parler aussi un peu de la, de la Première Ligue parce qu'il y a eu pas mal de, de mouvements ces, ces dernières heures, ces derniers jours. On fera un petit jeu. Et, euh, et voilà, on va pas parler dix euh, ans avant de, de commencer. Donc, euh, tactique épisode 8, c'est parti. Bon, alors, les gars, on va commencer par notre championnat, celui qui nous intéresse euh, à l'année qu'on suit et, et qu'on est fier de... De vous présenter euh, sur chaque épisode de tactique. Donc, en les gars, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a aussi beaucoup de rumeurs. Donc, on va commencer directement euh, par les, les officialisations. Euh, on a souvent l'habitude de, de parler euh, au départ du PSG parce que c'est là où, euh, où ça, se, ça se chamaille le plus entre les arrivées, l'ancien entraîneur, donc euh, enfin le nouvel entraîneur, pardon, Luis Enrique. La semaine dernière, on avait pas mal de trucs euh, à, à développer. Et cet épisode-là, on va commencer par l'Olympique de Marseille. L'OM qui, euh, qui a officialisé l'arrivée de Renan Nodi, le latéral gauche euh, venu de l'Atlético Madrid, un joueur qui a déjà euh, un, un très beau potentiel et qui a prouvé euh, à la fois en Espagne et sur la scène européenne. Euh, Saïd, je vais te lancer tout de suite dans le grand bain. Euh, déjà, je sais que tu, tu suis euh, de très près euh, l'Olympique de Marseille, à l'image de, de Khalil qui suit aussi le Real et Baba, euh, plus euh, du côté du Paris Saint-Germain. Euh, Saïd, déjà, on va faire un petit tour de table et je vais te lancer euh, là-dessus. Euh, donc, l'arrivée de Renan Nodji. Euh, comment t'as as pris la nouvelle euh, Bonne nouvelle euh, selon moi, je voudrais avoir ton regard là-dessus. Et surtout, euh, c'est plutôt intéressant euh, de la part de l'OM de choper des joueurs, euh, de récupérer des joueurs euh, de, de différents championnats. On sait que Longoria a un bon oeil sur tout ce qui se fait en Europe et, 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 et il a énormément de, de, de qualité sur le recrutement. Donc euh, voilà, euh, Saïd, euh, Renan Nodji à l'OM, bonne nouvelle
1: Très bonne nouvelle. Euh, très très bonne nouvelle. Pourquoi ben Parce que déjà, ça, ça vient combler un manque. Euh, je ne vais pas parler seulement de Tavares de, de l'an dernier qui était à ce poste et, et euh, qui n'a pas du tout fait l'affaire, à part euh, lors du premier match où tout le monde s'enflammait parce que ça te formait une super paire de latéraux avec, avec Klaus, parce que ça avait marqué euh, deux buts, ça avait fait des passes D ensemble, enfin, ça s'éclatait, tout le monde s'enflammait. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que Nuno Tavares, bah, ça ne faisait pas l'affaire, que ce n'était pas, euh, pas le meilleur à son poste, qu'il y avait d'énormes manques, soit offensifs et surtout défensifs. Euh, donc là, tu passes sur un, un autre niveau. Euh, c'est un mec qui était peut-être prêté l'an dernier à Nottingham Forest. Alors peut-être les gens vont dire que oh, c'est un mec qui fait que de se faire prêter et qui, euh, euh, enfin, qui était prêté, donc qui n'avait pas été titulaire, qui n'a pas, pas réussi à faire son trou à l'Atletico. Mais euh, c'est parce qu'il était pas mal barré. Et d'avoir ce joueur à ce poste-là, quand est l'Olympique de Marseille, je pense que euh, ça reste exceptionnel. Euh, c'est un joueur qui, qui, qui est très rapide, qui a une force offensive vraiment intéressante. Je demande à le voir, évidemment, parce qu'il faudra que ça se concrétise. Il va falloir qu'il qu entre dans le moule. Il va falloir surtout qu'il réponde présent au vélodrome, parce que c'est là où il va être attendu pour savoir si, au niveau de la, du mental, il est, il est capable de tenir. Et donc, comme je le disais juste avant, je ne parle pas que de Tavares, mais l'OM à gauche, côté gauche, ça a vraiment été très 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 compliqué ces dernières années. Euh, je ne vais pas les citer dans l'ordre chronologique, mais euh, quand tu as eu Evra euh, et sa sortie euh, cataclysmique, cataclysmique en, en, au Portugal, euh, j'en passe tellement des sigliers. Euh, à gauche, en fait, l'OM a toujours eu un manque cruel euh, de très bons joueurs. Donc, euh, donc je pense que cette pioche est, est sublime et je, je pense que, que, et ben que Pablo a visé juste. Et, et je pense que ça promet une bonne, une bonne saison de ce côté-là, enfin pour l'OM.
0: Ben, je reviens tout de suite sur, euh, je rebondis tout de suite sur ce que tu as dit, parce qu'en en, en parlant de Tavares, je, euh, je me suis reconnu à 100% sur, sur, ce, sur ce jugement, parce que c'est vrai qu'au tout départ, il avait fait quelques bonnes sorties avec l'OM, et moi je l'avais trouvé super intéressant, on parle de potentiel, de potentiel offensif justement, de pouvoir déborder, de jouer, euh, de jouer avec son, son milieu pour des combinaisons, et apporter des centres et, et du danger devant le but, et c'est vrai qu'il y a eu un énorme trou d'air après, on a vu qu'il y avait euh, énormément de, de lacunes, euh, et que défensivement c'était pas non plus trop ça donc euh, je partage ton, ton avis euh, Samy est-ce que tu es du même avis que, que Saïd donc euh, voilà d'avoir de, 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 enfin un, un appui de taille sur le côté gauche à l'OM et surtout euh, bah, d'avoir un joueur qui euh, Saïd le, le précisait juste avant il a été prêté euh, l'an dernier euh, du côté de Nottingham Forest donc il a aussi euh, peut-être eu une autre vision euh, des choses que celle que pouvait lui donner euh, euh, El Cholo euh, euh, du côté de l'Atletico Madrid. Donc, euh, donc, un joueur intéressant euh, et, et surtout, ouais, voilà, euh, vraiment un, un, comble, euh, enfin un manque comblé euh, du côté de l'OM,
2: Bah Moi, je rejoins euh, totalement ce qu'a dit euh, Saïd. Hein. Moi, je, je veux plus revenir sur le parcours du joueur. C'est un joueur qui est arrivé en 2019 à Madrid et qui euh, en fait euh, s'est imposé comme euh, l'un la, des latéraux les plus, euh, les, les plus efficaces euh, de, de la Ligue 1. Hein. Euh, le gars, il a, il a une patte gauche incroyable, euh, il a un taux de passe réussi qui est quand même assez élevé en, en Liga, qui a fait une très bonne pige à, à, à Forest, et euh, franchement à Marseille, euh, pour moi je pense que c'est une très bonne pioche, parce qu'on n'a pas vu de... par rapport à ces qualités-là, je n'ai pas vu d'arrière-gauche de, depuis euh, Benjamin Mendy à Marseille. Donc euh, on a eu Evra, on a eu Amavi... Euh, franchement oui comme a dit Saïd euh, ça a été euh, très très problématique sur le couloir gauche mais moi j'ai une petite interrogation c'est pas par rapport aux joueurs c'est par rapport au montant du transfert où euh, Marseille depuis des années déclare qu'ils n'ont pas d'argent que Makour ne, ne veut pas investir autant et euh, le, les dirigeants arrivent à trouver quand même 15 millions d'euros environ parce que le transfert a coûté environ 15 millions d'euros je me demande en fait où ils, comment on, ils ont réussi en fait à trouver cette somme-là Moi, c'est juste cette interrogation-là. Mis à part les qualités du joueur donc, qui ne sont pas à discuter. Hein, euh, parce que, euh, voilà, Renan dit euh, c'est un joueur qui a la grinta, euh, qui a quand même 16 sélections avec euh, le Brésil. C'est un joueur qui est quand même assez confirmé, mais moi, la petite interrogation que j'ai, c'est juste par rapport à ça.
0: Alors, je n'ai pas, pas forcément la réponse euh, précise, euh, justement, euh, sur ce volet financier, euh, Samy, mais c'est vrai qu'en regardant, euh, et on en a parlé la dernière fois, et je vais, je vais laisser euh, Baba euh, réagir dessus, mais on en parlait aussi du, de la masse de, de joueurs euh, qui revenaient de près et qui, euh, et qui euh, justement, étaient peut-être en attente d'une nouvelle expérience, euh, je crois que c'était il y a 10 jours maintenant que Strootman par exemple qui était un gros euh, un gros salaire et une, une, un joueur avec, euh, avec énormément de comment dire de, sur le côté financier qui coûtait beaucoup à l'Olympique de Marseille euh, est définitivement parti donc il y a peut-être aussi des réajustements euh, euh, financiers avec euh, les, les joueurs qui sont définitivement libérés euh, euh, du côté de l'OM, Saïd je sais pas si toi tu as tu as, as peut-être des infos à ce niveau-là. Après, il faut savoir quand même que euh, Marseille, c'est un, euh, un petit peu ambivalent parce que c'est un club qui a de l'argent, à l'image de, de ce que peut avoir aussi euh, l'Olympique en termes, en termes financiers. Et, et c'est le club qui est un petit peu entre deux, Entre eux, un club comme le Paris Saint-Germain ou l'Est Monaco qui ont vraiment des moyens pour recruter des top players, mais euh, qui sont au-dessus des clubs comme Rennes et qui... Euh, peuvent des fois faire des coups, par exemple, comme Renan l'a dit, et je pense que c'est un coup intéressant, et de toute façon, pour l'instant, même s'il y a eu quelques échecs à l'Olympique de, de Marseille, je trouve que Longoria, dans la balance, il y a peut-être plus de positifs que de négatifs. À voir après, à la fin du Mercato, Saïd, je te, je te relaisse la main par rapport euh, euh, un petit peu à l'aspect financier, après, bah bah, je, te, je te laisserai enchaîner justement sur, euh, sur euh, Lodi, et après, euh, un petit peu ce qu'on qu va voir avec, euh, dans les prochains jours, les discussions ou pas, avec euh, Alexis Sanchez. Vas-y, Saïd.
1: Mais Moi le premier, c'est vrai que je me posais la question, je suis comme Samy, je me dis mais d'où viennent les fonds euh, Il y a toujours ce fameux serpent de mer saoudien qui, qui existe depuis deux ans mais qui n'a strictement rien d'officiel de, de, depuis, bah, depuis, depuis tout ce temps et même si on entend des rumeurs à droite à gauche, les saoudiens ne sont pas là donc je ne vois pas d'où vient l'argent mais... Euh, ce qu'on peut dire clairement, c'est qu'il y a eu un, un nouveau sponsor qui est arrivé récemment, que c'est CMA, c'est CGM. Et, euh, et de tête, je crois que ça, ça apporte euh, au moins 8 à 9 millions annuels. Alors, ça ne vient pas euh, forcément aider tout de suite le transfert de, de Renan Lodi, mais alors on sait qu'après, euh, Pablo Longoria, euh, oui, Pablo Longoria pardon, est, euh, est adepte de… Euh, je ne vais pas sortir un terme tronqué pour ne pas non plus me faire taper sur les doigts, mais c'est comment faire pour voilà, négocier un paiement plutôt sur le long terme ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est comme ça aussi que Pablo Longoria procède il euh, n'y a pas de cash. On sait très bien que l'OM ne sortira jamais de cash euh, à un montant total, surtout, euh, surtout que là, s'ils veulent recruter ensuite, euh, il y a eu Kondogbia. alors Kondogbia, euh, euh, ça va, mais il euh, y a le petit, euh, comment il s'appelle, euh, le Sénégalais qui, qui devrait arriver euh, prochainement. Là aussi, il faut okay. payer. Voilà, NJ qui doit, doit arriver. Euh, donc non, l'OM ne, ne payera jamais en cash mais je pense euh, sur plusieurs mois, plusieurs années, et, euh, et c'est ce qui fait que, que ça fonctionne avec ce euh, nouveau partenariat. Mais tant que ces fameux euh, saoudiens ou d'américains ou tout ce que vous voulez euh, débarquent, l'OM ne paiera jamais cash. Oui,
0: ouais, et puis c'est aussi, euh, je pense, de, de par son expérience de, de directeur sportif, Pablo Longoria, qu'il euh, qu arrive justement à trouver peut-être des ententes et des montages financiers euh, tout à fait légaux, mais qui servent aussi justement à ne pas sortir, comme tu dis Saïd, du cash tout de suite. Euh, baba, je te fais la passe et après on, on ira voir euh, ce que pense Baptiste. Mais Baba, on en avait déjà discuté bah, à la fois en off, à la fois euh, autour, autour de l'épisode 6, il, il me semble. Mais euh, on parlait justement de la très belle saison euh, de l'Olympique de Marseille cette année. Euh, donc euh, troisième juste derrière... Euh, juste derrière le RC Lens, qui eux aussi ont fait une, une saison exceptionnelle. Euh, tu étais plutôt euh, justement enjoué euh, à l'idée d'avoir euh, cette page de mercato qui s'ouvre, donc euh, bien sûr pour le Paris Saint-Germain, le club que tu suis, mais aussi euh, pour des clubs comme le RC Lens, comme l'OM. Euh, justement, Renan Lodi, ça peut aussi euh, faire passer un cap euh, à l'OM, ce genre de joueur qu'on connaît, et on sait que euh, c'est un, un client milieu de terrain. Baba, je voudrais ton avis un peu plus général donc sur l'Audi, mais un peu plus général aussi avec cette, cette dynamique et, euh, et surtout euh, de, bah on, va, on va voir si euh, l'OM arrive à, à piocher un, un, un attaquant d'ici la fin de, du Mercato et, et, et aussi de voir s'il peut faire le coup de de, prolonger, enfin de refaire un contrat à Alexis Sanchez, qui n'est d'ailleurs plus sous contrat avec
3: l'OM Baba. Oui, carrément. Alors moi, je suis d'accord avec l'analyse des copains. Je, je pense que vous avez tout dit à peu près sur Renan Lodi. Je mettrai juste un petit, un petit bémol sur le, sur le profil du joueur. Vous avez cité un peu euh, tous les joueurs qui l'ont précédé euh, sur ce poste de latéral gauche. Euh, il a un petit peu le même profil, c'est-à-dire un profil offensif. Ses qualités défensives ne sont pas non plus les plus, les plus les plus impressionnantes. Et on sait que cette année, Marcelinos pourrait potentiellement jouer à 4 défenseurs et pas forcément prolonger ce système à 5. Donc, est-ce que ça va vraiment convenir aux qualités de l'Audi, même s'il a déjà joué dans ce système Est-ce que ce sera le profil idéal pour jouer à 4 Ça, ce sera une des interrogations qu'il va falloir vérifier par la suite. Concernant le volet financier, euh, c'est vrai qu'il y a quelques interrogations puisque c'est un, un transfert assez, assez coûteux pour l'OM. Après, on a oublié un point qu'on n'a pas cité, c'est qu'il y a énormément de retours de, retour de prêts. Il y a énormément de masse salariale déjà qui, qui va se libérer avec, je pense donc euh, Milik, euh, Amavi, Bailly, Lirola, Luis Suarez, De La Fuente, tous ces joueurs-là qui vont sûrement pas s'attarder longtemps à l'OM et qui ont pour certains déjà trouvé une, une porte de sortie, ça va libérer de l'argent, ça va libérer de la masse salariale et je pense que de toute façon l'OM a, a des capacités d'investissement et que, et que bon, 13 ou 15 millions pour un joueur de ce calibre-là c'est cher mais c'est pour moi un investissement, une prise de risque qui pourrait s'avérer rentable et calculée. Et puis, euh, je dois dire euh, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que je voudrais saluer, saluer euh, ce recrutement de l'OM et ce mercato parce que l'OM se trouve dans une position qui est toujours un peu compliquée pour les clubs de ligue 1, c'est ceux qui euh, terminent donc à, euh, à la troisième place du championnat et qui ne sont pas assurés de jouer la Ligue des champions il va y avoir des tours préliminaires à jouer. Et euh, si jamais euh, l'OM ne parvenait pas à se qualifier pour la phase de groupe de Ligue des Champions, ça va, être ré... ça va changer euh, beaucoup de choses euh, concernant euh, le budget du club et concernant ses ambitions et le projet que, que l'OM aura à proposer à ses futurs recrues. Donc d'avoir déjà signé Kondogbia et Renan Lodi avant même d'avoir euh, joué ces tours préliminaires, pour moi c'est un vrai tour de force de la part de Pablo Longoria. C'est une vraie réussite. Euh, on sait que c'était peut-être... Euh, euh, tu l'as dit, euh, justement, Saïd, euh, le, le poste de latéral gauche où il y avait euh, certains manques criants déjà l'année dernière et en plus avec euh, les départs annoncés de, euh, de, du joueur de, prêté par Arsenal, pardon, j'ai son nom qui m'échappe, euh, et, et de Kolasinac également. Et, euh, et donc, voilà il fallait recul, recruter au minimum un arrière-gauche, peut-être un deuxième. Et après, tu l'as dit, Sacha, le dossier le plus important, ça sera le dossier de l'attaquant avec une priorité pour le renouvellement de, du contrat d'Alexis Sanchez. Euh, je pense que c'est la, la volonté première euh, des dirigeants. Ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu, mais on a lu dans la presse ces derniers jours qu'il y avait euh, d'autres alternatives euh, qui étaient euh, potentiellement euh, euh, sur les tablettes du club. Je pense à Pierre-Emerick Aubameyang. Ça reste une rumeur, il n'y a rien qui est officiel, il n'y a rien qui est confirmé, mais pour moi, ça serait une excellente nouvelle et ça serait un énorme coup que de faire venir un joueur de ce talent et de ce niveau euh, à l'Olympique de Marseille. Euh, on sait que Chelsea serait prêt à le libérer euh, et que l'indemnité de transfert ne serait pas du tout énorme c'est plutôt du côté du salaire que ça coincerait mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec tous les retours de prêts tous les départs qui vont s'annoncer et euh, la masse salariale qui pourrait le, vraiment s'alléger du côté de l'OM il ne faut pas s'interdire de rêver donc euh, pour l'instant selon moi le mercato de l'OM a très bien débuté et j'attends de voir la suite impatiemment Oui
0: bah, tout à fait je vais, je vais rebondir et je vais laisser la main à Saïd une dernière fois avant d'avoir la clôture avec Baptiste euh, mais, euh, mais oui, oui tout à fait euh, euh, Baba sur ce que tu dis par rapport au tour de force euh, de l'Olympique de Marseille je pense que c'est aussi euh, ça permettra peut-être aussi justement à des attaquants euh, dont tu as cité le nom donc euh, j'avais vu aussi cette, euh, cette petite rumeur Pierre-Emerick Aubameyang mais peut-être aussi Alexis Sanchez de se dire euh, bah, euh, mon club arrive quand même à se renforcer à choper des joueurs intéressants et pourquoi pas refaire une pige euh, du côté... Euh, euh, du, côté, euh, du côté du sud. Peut-être euh, peut que ça pourrait euh, permettre à certains joueurs aussi qui se posent la question de savoir si le club va rester, euh, va rester euh, sur, des, sur des standards comme la saison dernière, donc euh, assez, euh, assez offensif et, et avec euh, vraiment des, des idéaux euh, intéressants et, et pourquoi pas faire une belle saison encore cette année en championnat et, euh, et en Ligue des champions après les, les tours préliminaires. Euh, Saïd, tu voulais redire un mot et puis après on passera la main... Euh, à Baptiste pour qu'il qu clôture avec aussi ce, ce sujet de l'attaquant que Baba a mis en avant et que j'aimerais bien un peu développer. Vas-y, Saïd.
1: Ouais, je suis, to alors, je suis totalement d'accord sur, sur ce que Baptiste a dit euh, euh, concernant l'attaquant, etc. Juste, j'apporte un bémol à, à, sur Aubameyang. Euh, pourquoi Alors oui, c'est une très bonne idée. Hein, concrètement, si l'OM arrive à l'avoir, le seul bémol que j'ai, c'est même pas au niveau de son euh, physique ou tactique ou tout ce que vous voulez, hein. C'est simplement que l'OM euh, au mois de janvier va se retrouver avec la Cannes face à, face, à, face à lui et, euh, face à l'OM. Donc et, euh, il y aura déjà Unai et Harit qui vont être absents potentiellement. Enfin, il y a même euh, potentiellement on a euh, Mbem, euh, ouais, Mbemba avec la RDC, euh, Kondogbia s'il se qualifie également avec la Centrafrique et donc si Obameyang signe, tu te retrouves également sans Yang. ce qui ferait 5 joueurs. À OM. Donc je pense que euh, si les dirigeants veulent Aubameyang, euh, ce serait une bonne idée, je pense que ça, ça devrait entrer en compte quand même. Il faut vraiment réfléchir à ça, parce que même si on aura euh, un calendrier qui sera beaucoup plus euh, cool qu'auparavant, puisqu'on passe à 18 clubs, donc euh, moins de journées de championnat, je pense qu'il faut quand même réfléchir à cette option côté OM et faire attention à ça, on ne sait jamais.
0: C'est vrai que c'est un point qui est super intéressant, euh, Saïd, et, euh, et ça me donne... Euh... Du coup, une idée, pourquoi ne pas faire un autre contrat à Alexis Sanchez qui, lui, avec le Chili, n'ira pas jouer la canne euh, de manière sûre et certaine Baptiste, euh, on va te laisser la main pour, pour clôturer cette, cette petite page sur l'Olympique de Marseille. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, Kondogbia, c'est déjà signé. Euh, Renan Noddy, c'est signé. On a ce gros chantier en, en attaque avec justement bah, l'OM qui va devoir trouver encore son grand attaquant. Avec euh, bah, Milik qui n'a pas réussi forcément, alors que moi je le trouvais, je le trouvais assez intéressant, mais, mais qui n'a pas fait l'unanimité au point de, de, le, de le garder euh, euh, du côté de, de l'Olympique de Marseille. Et Alexis Sanchez qui a réalisé une saison extraordinaire et, et sur laquelle je pense qu'on peut, euh, qu peut s'appuyer pour faire peut-être évoluer euh, un Vitinia beaucoup plus cette, euh, cette saison euh, autour d'un joueur tel qu'Alexis tel qu Sanchez Baptiste. À toi la main.
4: Oui, alors ben. Moi, je pense que la plupart des choses ont été dites déjà par euh, les collègues. Donc, euh, moi, il y avait juste deux petits points que je voulais ressoulever. Donc, le premier, c'est sur Alexis Sanchez. Donc, euh, sa prolongation ou sa non-prolongation, ça va être un des éléments les plus importants pour euh, la forme et la, 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 le classement de Marseille la saison prochaine. Euh, il y a beaucoup de pistes qui, qui indiquent qu'il ne va pas prolonger. Il a refusé une offre de Gaët à Sarri, il me semble, il n'y a pas longtemps. Euh, il n'a pas l'air d'être prêt à partir n'importe où, mais je pense que si une grosse offre vient se présenter, euh, il y a de très fortes chances qu'il qu vienne à l'accepter. Et le deuxième, euh, le deuxième point que je voulais soulever, c'était tous les retours de prêt. Donc un peu comme le PSG, Marseille va avoir beaucoup de retours de prêts à gérer. Donc euh, ça va venir aussi peser dans la balance financièrement. On a notamment une Lirola, Mavi et Pape Gay. Euh, à voir que, ce qu'ils qu vont faire pour euh, la saison prochaine. Euh, je crois que Pape a pas mal joué avec Séville l'année dernière mais pour les autres c'est assez léger donc euh, voilà sinon la plupart des choses ont été dites donc euh, je suis toujours du même avis que la semaine dernière à Marseille sur une très bonne dynamique et euh, Lenan Rodi aussi comme recrutement c'est assez intéressant on voit qu'il misent sur la qualité plutôt que sur la quantité cette fois on voit qu'il voilà, privilégie les transferts c plutôt que les prêts donc c'est plutôt pas mal
0: Ouais c'est plutôt pas mal et puis euh, euh, tactique et inside ball tactique et et avec tous les copains, on sera à fond pour suivre justement les, les évolutions, ce, que vous, ce dont vous avez parlé, Baba, Baptiste et, et Saïd et, et Samy aussi sur les retours de prêt. Justement, cette, cette gestion à la fois dans le vestiaire, mais aussi des discussions entre le président, le directeur sportif, les, les, les cadres de l'Olympique de Marseille pour justement trouver les, les meilleures combinaisons possibles et, et se renforcer parce que je pense que l'OM doit, et je pense qu'elle va rester sur une dynamique aussi forte que l'année dernière, même avec le, le changement d'entraîneur. Et ce sera passionnant de voir les, les premiers matchs de, de l'Olympique de Marseille en championnat cette saison pour voir justement l'adaptation. Donc on va fermer cette petite page, euh, dans cette belle page sur l'Olympique de Marseille et on va ouvrir euh, celle sur le Paris Saint-Germain. Donc euh, le Paris Saint-Germain qui, qui est en, en recherche de son numéro 9 euh, parce qu'avec le départ de Léo Messi et, et avec l'incertitude qui plane autour de Kylian Mbappé et, et du feuilleton Mbappé, euh, c'est clair que le Paris Saint-Germain serait, serait bien, bien malin de, de récupérer un, un renfort de taille et de poids devant après avoir officialisé les, les arrivées euh, donc en défense centrale de Milan Skriniar notamment. Euh, Baba, je, euh, je vais te laisser la main euh, en premier. Euh, donc Là, les dernières rumeurs euh, pour, euh, pour l'attaque du Paris Saint-Germain seraient une arrivée soit de Douzan Vlaovic, de la, de la Juventus, et il y a toujours ce nom euh, qui, qui flotte, on en parle au Bayern Munich, on en parle un peu partout parce que c'est un, un top joueur et, et, et c'est un joueur qu'on aimerait peut-être voir aussi euh, en France, pourquoi pas, mais, euh, mais Harry Kane. Donc euh, voilà, euh, Baba, qu'est-ce que tu, tu penses justement euh, de, du profil et surtout de, de, de la cible sur laquelle devrait euh, s'arrêter le Paris Saint-Germain pour renforcer une attaque qui a été certes intéressante, mais surtout et de par euh, l'entente Kylian Mbappé, parfois Messi, mais au début avec euh, Neymar lorsqu'il était euh, frais en début de saison. Donc euh, plutôt Harry Kane, plutôt Vlaovic, plutôt un autre joueur, Baptiste. Euh, Baba, je veux dire, est-ce que tu, euh, tu as
3: justement des,
0: des petites choses à dire à ce sujet-là
3: oui, écoute, comme on avait pu euh, l'évoquer euh, la semaine dernière, pour l'instant, le recrutement du Paris Saint-Germain, on va dire qu'il est un petit peu mitigé. Selon moi, euh, c'est surtout un recrutement d'effectifs, un recrutement de nombre. Euh, parmi tous les joueurs qui ont été assignés jusqu'à maintenant, je vois aucun titulaire en puissance, même si on sait qu'avec Luis Enrique, les cartes seront mises à, remises à plat et qu'on et qu n'a pas forcément de certitude sur l'effectif, euh, le 11 titulaire en tout cas qui, euh, qui sera mis en place la saison prochaine. Euh, il reste évidemment ce dossier euh, principal et épineux de, euh, du numéro 9. Euh, pour moi, Vlaovic, euh, c'est euh, une bonne idée, mais c'est euh, un recrutement qui, euh, qui, qui, qui n'est pas conforme aux ambitions du club. Euh, c'est un attaquant qui est, qui est très bon, qui a du talent, mais qui n'a jamais vraiment démontré de très grandes choses, qui manque encore d'expérience, qui est jeune. Euh, c'est un petit peu plus euh, un pari euh, sur l'avenir euh, plutôt que... Plutôt que qu'un recrutement d'un joueur qui a des certitudes et qui a des, des véritables qualités qu'on a pu observer au plus haut niveau, comme évidemment peuvent être celles d'Harry Kane, qui n'a qui a plus rien à prouver, et, et dans une moindre mesure, celle de Victor Ozymen, qui, qui, a, qui a passé deux saisons à un très haut niveau et qui a montré la saison dernière, notamment en Ligue des Champions, qu'il pouvait s'avérer très fort dans, dans, les, dans les grands rendez-vous. Donc selon moi, c'est une bonne piste. Il faut continuer à l'explorer, mais il ne faut pas se précipiter. On, on sait que Harry Kane, ça s'annonce un petit peu difficile du côté du Bayern Munich. Les négociations sont compliquées. On connaît euh, le président de Tottenham on sait sa euh, rigueur en affaires. Donc, euh, on ne sait pas comment ça va se décanter cette affaire. Exactement euh, la même situation pour, pour Victor Osimen, qui, euh, qui a. On connaît euh, le, la, la volonté du président de Laurentis de conserver ses joueurs. Euh, apparemment, ça serait une histoire financière, des problèmes financiers, trop un montant annoncé trop cher. J'ai du mal forcément à croire à ces, à ces histoires de 180 millions. Ça m'étonnerait que ça soit vraiment le montant réclamé, mais ça, ça traduit une chose, c'est qu'il y a des négociations difficiles en cours. Euh, pour l'instant, il ne faut pas se précipiter. Euh, selon moi, en tout cas, ça reste un dossier prioritaire. Euh, tout est conditionné également, tu l'as dit, à Sacha, par le dossier Mbappé. Est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va, est qu va partir dans les d'après ce qu'on qu a dit et d'après les dernières informations qu'on a pu avoir la tendance ça resterait quand même plutôt à ce qu'il reste au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine dans ce cas là il faudrait vraiment se concentrer sur un profil devant potentiellement deux mais au moins un et, euh, et écoute si c'est Douzan Vlaovic pourquoi pas je demande à voir mais c'est plutôt un pari à mon avis Gros chantier et puis je rebondis aussi sur un, un élément que tu as, as soulevé par rapport à, à, au choix du
0: profil justement qui te paraissait plus intéressant euh, du côté d'Ariken avec un un, un, un costaud, bon, Douglas est costaud aussi, mais je veux dire un costaud sur, euh, sur euh, toutes ces dernières années, qui, a, comme tu l'as dit, n'a plus rien à prouver parce qu'on connaît toutes ses qualités et on sait que c'est le, 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 le genre de joueur qu'on qu range facilement dans la catégorie des top players parce qu'ils peuvent faire justement euh, chavirer un match dans un sens euh, qui est celui de, de la victoire. Euh, intéressant aussi ce que tu dis sur ce point-là par rapport au fait que Marco Asensio, par exemple, un, un, un joueur offensif, qui non plus n'a pas, euh, peut-être à l'image d'un Douzan Vlaovic, même si je, le, je, je, je pense que les qualités sont différentes, mais n'a pas encore pu s'exprimer à, à, à son top, top, top niveau au Real Madrid parce qu'il n'a pas vraiment euh, enchaîné euh, des saisons complètes. Il a toujours été un, un super sub de grand talent, mais voilà, c'est plutôt des paris, comme tu disais, que des joueurs d'expérience qui. Euh, sont encore dans, une, dans un âge de, Harry Kane n'est pas, pas prêt de partir à la retraite l'année prochaine ou tout de suite donc euh, des, des, des joueurs un peu clés dans, dans un vestiaire euh, Samy je vais te faire la passe justement sur ce que vient de dire Baba euh, et sur, euh, et sur le, le chantier qui attend le PSG sur ce, sur ce recrutement avec euh, on le sait euh, en point d'orgue l'étude et, et la suite du, du dossier Mbappé là il n'y a, a pas eu énormément de d'informations donc euh, on en dira peut-être un mot euh, dans cet épisode de Titic, mais sinon plutôt la semaine prochaine après euh, un énième rebondissement dans ce dossier mais Samy je te, fais la main, là, je te file la main sur, euh, sur ce que vient dire Baba
2: bah, on parle de, de Kane on parle de, de Vlaovic on parle d'Ozimen on parle également de Ramos ou de euh, Lukaku même si j'y crois beaucoup moins mais euh, moi je pense que le profil idéal pour euh, succéder à Mbappé pour moi ce serait plus Ozimen parce que déjà, l'Ozimen, euh, il a déjà l'avantage de connaître la Ligue 1. Et de deux, c'est un joueur qui pourrait parfaitement correspondre au style de jeu de Luis Enrique. Euh, il a un style de jeu très offensif et il, il, il serait euh, très très bien épaulé pardon avec Neymar et à gauche et Asensio à droite, vu que Enrique joue très souvent en 4-3-3. Je vois personnellement très mal Harry Kane euh, partir à, à, à Paris parce que. Pour moi, passer de la Première Ligue à la Ligue 1 euh, ce serait plutôt euh, une régression dans, dans sa carrière, même si je pense fortement que euh, Kane va rester à, à Tottenham, parce que je vois très mal le Bayern Munich mettre un, un montant à 9 chiffres, à, à neuf chiffres pardon, pour euh, Harry Kane. Mais euh, après, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Baptiste par rapport à Vlaovic, comme quoi il serait plutôt contre parce que c'est un joueur euh, qui n'a pas assez d'expérience. Je suis désolé, Vlaovic, euh, c'est un jeune joueur. À un moment donné, il faut que Paris prenne des risques. Donc, si tu si tu te lances pas maintenant dans un, euh, dans un profil de joueur comme Vlaovic, quand est-ce que tu vas te lancer Donc euh, c'est ça, c'est juste ça que c'est juste sur cet aspect-là que je voulais rebondir sur sur Baptiste. Mais euh, pour moi, oui, euh, parmi les joueurs cités, le profil le plus adéquat pour Luis Enrique et le PSG, ce serait plus Ozymen. Voilà.
0: Baba, du coup, tu, si tu avais euh, quelque chose à, à répondre, et après, je ferai la main, la,
3: je la main euh, à Baptiste, Baba. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le moment de, de prendre des risques, mais, mais euh, des risques mesurés et des risques calculés. Euh, quand tu perds euh, la même année euh, Lionel Messi et potentiellement euh, Kylian Mbappé, euh, ce n'est pas le moment de faire des paris euh, sur n'importe qui. Il faut quand même des, des certitudes. Euh, le club du Paris Saint-Germain, c'est un club qui a, qui a des attentes, qui est en attente de résultats, notamment en Coupe d'Europe. Euh, on ne peut pas se permettre de faire des paris euh, sur, sur, sur tous les joueurs. Euh, déjà, le recrutement qui a été mené, il y a beaucoup de paris, puisqu'on a des joueurs qui ont, qui ont subi des grosses blessures, qui n'ont pas affiché ces derniers temps un niveau, euh, un niveau important euh, dans leur club respectif. Je pense à Skriniar, je pense à Hernandez, je pense à Asensio. Les deux derniers cités ont eu euh, au moins une fois les ligaments croisés c'est quand même des, déjà un recrutement qui est basé sur des paris, tandis que les autres joueurs sont des, des jeunes joueurs qui n'ont toujours pas euh, eu de vraies références au plus haut niveau non plus, je pense à Kangingli ou à Ugarte. Donc à un moment donné, il faut quand même euh, apporter un peu de certitude à cet effectif, apporter un peu de poids, apporter un peu de niveau, et à ce niveau-là, je pense qu'un Harry Kane ou un Victor Ozymen ont plus de références qu'un qu Vlaovic, et on peut en regarder euh, sur tous les points, en termes de statistiques, en termes de trophées, euh, absolument partout, c'est... Euh, euh, on a ces deux joueurs-là qui, euh, qui sont devant.
0: Ouais, tu... euh... Vas-y, vas ouais, ouais. tu voulais rebondir euh, Oui, je disais
3: une dernière chose, c'est que non seulement il va falloir, euh, moi je pense qu'Mbappé va rester, mais il va falloir quand même une pointure euh, à ce niveau-là, et puis on n'oublie pas un dossier prioritaire, il va falloir également une pointure au milieu de terrain. Moi je ne suis pas convaincu que Asensio euh, va jouer devant dans le système euh, euh, de Luis Enrique, je, je le vois plutôt euh, déjà comme un remplaçant comme un super sub à l'image de ce qu'il faisait au Real Madrid mais en plus je ne suis pas convaincu qu'il s'intégrera dans les trois de devant, ça on, on, on va voir mais donc dans ce cas-là il faudrait en, non seulement une pointure en numéro 9 mais aussi une pointure au milieu de terrain et potentiellement un joueur un petit peu hybride comme Bernardo Silva peut l'être pour jouer soit devant soit un petit peu plus reculé Ouais, bah
0: Si je fais la synthèse les gars c'est assez intéressant ce que vous avez dit parce que on a euh, soulevé justement le, le début de ce mercato qui est pour moi euh, plutôt beau sur le papier mais très très incertain, c'est-à-dire que tu l'as pointé avec Ugarte par exemple euh, ou alors euh, Lucas Hernandez, on ne sait pas vraiment et surtout euh, Skriniar, moi de mon côté qui, qui m'inquiète le plus, on ne sait pas dans quel état sont les, euh, sont les corps, on ne sait pas non plus euh, réellement euh, le, la, la mise en route qu'ils vont avoir avec euh, euh, le, la baguette de Luis Enrique, euh, mais par contre il y a un truc que je retiens et que vous avez ciblé tous les deux, c'est euh, le profil d'Ozymen euh, Baptiste, je vais te faire la main je vais te passer la main, pardon, je te... Tu suis énormément euh, la Serie A, donc tu l'as vu toute l'année. Et puis, euh, je pense qu'on l'a tous vu cette année briller avec le Napoli et devenir champion d'Italie. Mais euh, moi, je suis convaincu que c'est le type de joueur qu'il faut prendre. Et, et je dirais même plus, encore plus si Mbappé part. Parce que ce, ce, ce joueur-là a... Euh, je pense, à un moment, je les ai, j'aimais énormément. Donc, euh, et Léao, et j'aimais bien aussi un petit peu comparer euh, ce qu'ils faisaient en série A, l'un avec euh, le Napoli, l'autre avec Milan. Mais en fait, là où Ozimène, pour moi, hein, est un petit peu au-dessus, c'est qu'il a ce ce, ce ce petit œil de lucidité dans les moments très compliqués, donc en fin de match ou alors à l'approche des mi-temps, et qu'il est complètement euh, qu'il est complètement déboussolant pour les défenseurs. Baptiste, qu'est-ce que tu penses-toi justement de ce chantier qui attend euh, le Paris Saint-Germain d'ici la fin de la fin de l'été et, euh, et justement ce que tu prioriserais toi euh, si tu étais euh, à la place de, de Luis Campos par
4: exemple. Ouais, gros chantier, gros chantier. Donc euh, je voulais juste revenir euh, sur ce que disait tout à l'heure euh, Baba. Euh, je suis super d'accord sur le fait que pour moi là actuellement le recrutement il est déjà basé pour la plupart des joueurs sur des paris. Hein. Que ce soit Ougarté ou Canguinmi, on est sur l'avenir, c'est des joueurs assez jeunes. Donc euh, on est déjà sur un recrutement déjà assez aléatoire. Vlaovic, c'est un jeune joueur, certes, mais qui s'est pas mal blessé l'année dernière. Euh, maintenant, maintenant voilà, au niveau du PSG, euh, comment dire, tout va dépendre de toute façon de, de, Mbappé, hein, de Mbappé. Donc, euh, Ozymen, Ozymen j'adorerais le voir au PSG. Hein, le voir au PSG. Euh, bah, quand il est allé, on se rappelle tous du trio offensif et de la saison qu'ils ont fait. Il a encore j'ai de l'expérience avec le Napoli, mais je ne le vois pas partir du Napoli avec la saison qu'ils ont fait cette année. Hein. Il est sur une super bonne dynamique, ça serait vraiment pas risqué pour lui d'aller au PSG. Euh, je ne suis pas sûr non plus qu'il en ait particulièrement envie, mais si c'est faisable, j'adorerais qu'il vienne au PSG. Je pense que de tous les attaquants qu'on a cités depuis tout à l'heure, c'est celui qui a le profil le plus intéressant et qui pourrait être pour moi le plus performant. J'ai entendu parler aussi de Gonzalo Ramos du Benfica, euh, que le PSG n'a pas oublié non plus. Bon voilà, on est toujours sur des joueurs. Euh, voilà, sur des paris, sur des jeunes joueurs, on voit qu'ils essaient de faire l'effort d'aller chercher de jeunes joueurs qui sont dans la reconstruction, euh, voilà, la volonté est bonne, maintenant voilà, j'attends d'avoir des doublures à chaque poste, sur euh, tous les postes en défense, en milieu, en attaque, et dans tous les cas, bon, on ne le répétera pas jamais assez, mais c'est le départ ou où, où le fait que le MAP reste ou pas qui va conditionner toute la saison du PSG, hein, parce que bon... C'est tout, il ouais, n'y a rien d'autre à ajouter. Je pense que c'est ça le plus important. Mais de
0: toute façon, c est, c est, euh, on est dans une période qui est, euh, qui est liée à l'équilibre. Trouver l'équilibre entre euh, des joueurs d'expérience, des joueurs euh, jeunes qui forcément ont moins d'expérience mais qui ont peut-être un potentiel qui est, euh, qui, est, euh, qui est en devenir. Et justement, Samy, c'était intéressant ce que, tu, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, cet, cet éternel débat qu'on a, mais dans toutes les strates de la société, même euh, quand on cherche un stage, où on nous dit mais en fait, euh, il faut un peu d'expérience, mais si tu ne donnes pas d'expérience, comment je vais en avoir pour après prétendre à ce stage Donc ça, c'est un débat qui est, qui est super intéressant. On parle d'équilibre. On sait qu'on a eu énormément de, de, de recrutement plus défensif euh, du côté du Paris Saint-Germain donc euh, avec Kang Yingli, euh, Lucas Hernandez notamment et Milan Skriniar, mais il y a aussi une rumeur euh, et surtout des, des contacts euh, entre euh, un poste qui se joue un peu plus derrière euh, en la personne euh, du gardien de but et il y, a des, il y aurait des contacts justement et, et une avancée sur une potentielle arrivée du, du portier marocain Yassine Bonou euh, au, au PSG, Saïd été euh, à la pointe sur euh, tout ce qui a trait euh, aux joueurs de la sélection marocaine euh, et, euh, et surtout sur la bono en on, on, on off et puis euh, ça fera un, 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 petit, un petit clin d'œil pour nos, nos chers éditeurs de tactique mais euh, on parle souvent de ce gardien-là parce que toi comme moi on aime énormément euh, ce poste qui est tellement compliqué à la fois dans la tête et surtout euh, sur le jeu parce que je pense qu'on euh, peut, on peut, on peut clairement euh, euh, dire qu'une équipe se repose énormément sur son gardien. Euh, Saïd, euh, une arrivée de Bono au PSG, euh, ce serait incroyable, mais en même temps, il euh, y a déjà un jeune gardien italien qui garde les buts du Paris Saint-Germain.
1: J'ai l'impression que Paris aime bien euh, se poser des problèmes, euh, dans le sens, euh, surtout à ce poste-là. J'ai l'impression que depuis que les Qataris sont arrivés, euh, Paris ne sait pas sur quel pied danser au niveau de son poste de gardien on a un gardien titulaire, non, on va jouer avec deux gardiens, on va alterner, euh, on va tuer un autre gardien, on va le prêter, on va le faire revenir, mais finalement, il revient, là, je parle de Navas maintenant, il revient, mais non, finalement, on va le lâcher, on n'en veut plus. Et Du coup, on va aller chercher Yacine Bounou, qui est donc quand même, euh, même s'il est plus vieux que, que Moura, Donnarumma, et peut-être que Donnarumma a plus de... Euh, comment dire... Euh, euh, et potentiellement un plus grand numéro 1. Ça me fait bizarre de le dire. Moi qui porte Bounou dans mon cœur, évidemment, mais euh, potentiellement plus numéro 1 que Bounou. Mais du coup, on va lui coller Bounou dans les pieds et Bounou, on va le mettre en numéro 2 ou numéro 1 bis. Ce fameux terme de numéro 1 bis. Numéro 1 bis, c'est quoi C'est pour jouer la, la, la Coupe de France et de temps en temps les matchs qui ne comptent pas. Donc, en fait, ce serait une bonne idée, oui, mais pourquoi faire Pourquoi faire Est-ce que c'est pour concurrencer Donnarumma et euh, qu'à la fin, un des deux pète les plombs et, euh, et ne soit plus à son niveau, ou le but, c'est de euh, booster euh, Donnarumma, qui est normalement l'avenir du Paris Saint-Germain, parce que Bounou n'a pas forcément l'avenir, il, il a quand même 32 ans. Euh, moi, je trouve que le PSG aime bien se compliquer la vie, Bounou, c'est un excellent gardien. Moi, euh, moi le premier, je le défends et, euh, et il est très très bon. Louis Henrique l'adore, il l'adore euh, même s'il l'a éliminé en Coupe du Monde. Il a dit qu'il était incroyable euh, à la fois sur son, euh, comment dire, dans sa prestance euh, au niveau des, euh, des consignes euh, rassurantes au niveau de ses défenseurs, euh, sur sa ligne de but. On l'a vu, enfin le nombre de pénalties qu'il a arrêté, que ce soit avec la sélection marocaine contre l'Espagne, que ce soit avec la, 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 avec Séville en Ligue Europa. Voilà, oui, ce serait un excellent recrutement, mais je pense que ça apporterait un nouveau problème euh, à ce PSG, à moins que, voilà, à moins que le PSG souhaite réellement se débarrasser de Donnarumma et de Navas et donc recruter Bono et un autre gardien derrière. Moi, je trouve que Paris aime bien se mettre euh, ce ce, ce mettre des problèmes à ce poste de gardien
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que tu as excellemment bien résumé euh, le, déjà ce que je pense et surtout la, la réalité des, des choses. Euh, je vais passer la main à Samy, mais ce que je voulais dire juste avant, et après, on, après Samy, euh, Baba, tu, tu pourras revenir aussi sur ce que, ce que vient de dire Saïd. Euh, je pense que euh, ce move-là de faire venir Yassine Bounou, qui a été, euh, je ne sais plus si c'est officiellement lui, mais je crois que c'est le meilleur gardien de la Coupe du Monde, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça doit être l'Argentin, pardon. Temps. Oui, c'est Martinez Et euh, on a tous été euh, convaincus par cette, euh, cette Coupe du Monde, et tu l'as rappelé aussi, Saïd, les, euh, les prestations qu'il a, qu a offertes à son équipe euh, en Europe. Euh, là où je, voulais, euh, où je voulais rebondir sur ce move-là, il serait intéressant... Euh, S'il si, n'y avait pas Donnarumma. Et dans l'optique où Navas était encore au club et qu'on qu peut enfin, qu qu emmenait peut-être un joueur un peu plus jeune euh, qui pourrait peut-être faire un an justement sur ce, sur ce statut de numéro 1 bis, que j'aime pas non plus parce qu'en fait il y a un numéro 1 et un numéro 2, il faut, faut, faut quand même que les recruteurs se et les directeurs sportifs se mettent ça dans la tête, c'est qu'à certains moments, empiler des joueurs et faire des équipes comme Chelsea, bah, ça amène beaucoup plus de problèmes que de, que de certitudes. Donc ce, ce move-là, justement, de faire venir Bono euh, peut-être un peu dans les pattes de, de Keila Navas, qui lui, pour le coup, est plutôt vers la fin de carrière euh, qu'à qu son prime, je pense que ça aurait été intéressant. Maintenant, avec Donnarumma, je suis complètement d'accord avec toi, ce serait euh, se rajouter des problèmes. Toi, tu as quelle vision euh, de, de ce que vient de dire euh, Saïd, justement, Samy
2: Je rejoins ce qu'a dit euh, Saïd. Pour moi, euh, si Bounou va à Paris, il se tire une balle dans le pied, déjà. Euh, mais euh, en fait, moi, plus, le problème, c'est plus général parce que je, je remarque depuis plusieurs années maintenant que ce euh, que, que soit le PSG, euh, Marseille euh, avant ou le Real Madrid, euh, les dirigeants aiment beaucoup mettre deux gardiens de Renault en, en compétition. Moi, je ne vois pas quel est l'intérêt en fait, de mettre deux gardiens de Renault en, en compétition parce que euh, justement, le, le problème, c'est qu'on euh, l'a remarqué, que ce soit au Real Madrid entre Courtois et Navas, que ce soit entre Donnarumma et Navas ou entre, à Marseille entre Paolo Lopez et, et Mandanda, en fait, euh, la concurrence est... Elle est loin d'être bénéfique. Au contraire, euh, on voit qu'il y a une mauvaise entente entre guillemets entre, entre euh, les, les deux gardiens de renom. Donc, moi, c'est juste, je ne comprends pas quelle est en fait l'idée des dirigeants de, de foot en général de mettre deux gardiens de, de renom en, euh, dans la même équipe. Voilà, c'est juste ça, c'est juste cette interrogation-là que j'ai là, que, que j'ai. Mais euh, cette interrogation-là, en fait, ce problème-là, je me la pose depuis plusieurs années, avant même qu'il y ait la, la rumeur euh, bouno au PSG, voilà.
0: Ouais, c'est clair que c'est un move, euh, est un move qui, est, qui, qui est particulier, et en fait c'est surtout tellement délicat parce que ce poste-là est tellement important et, et, et se joue tellement dans la tête que je suis d'accord avec Saïd sur un point, je pense que la, la, le petit trou, c'est même un gros trou d'air qu'a eu Donnarumma parce qu'il a été euh, quand même meilleur gardien de l'euro, il est stratosphérique, euh, lors de cette compétition et puis après bah en fait avec les, euh, les, les changements, euh, les changements euh, euh, sur euh, la hiérarchie euh, la mise en avant et puis après on remet Mickaël en avance et le fait de ne pas enchaîner deux matchs à certains moments où tu as peut-être besoin aussi dans les cages euh, de prendre de la confiance, c'est vrai que stratégiquement je ne vois pas l'intérêt et je pense surtout, euh, et ça c'est un avis personnel que malheureusement il euh, y a encore un petit retard sur l'importance et sur la la, la façon dont le gardien doit être considéré et pour moi doit être au centre du jeu euh, à l'image d'un très bon milieu de terrain puisque c'est un poste qui est fondamental euh, Baptiste je te fais la passe et puis après Baba euh, c'est un débat qui est super intéressant les gars donc euh, je vous remercie et puis je pense que les auditeurs de tactique sont très contents euh, qu'on parle aussi euh, justement du, du poste de
4: gardien de but. Baptiste à toi Ouais c'est un débat super intéressant moi je voulais juste euh, soulever un petit détail c'est euh, donc en fait que ces gardiens comme pour tous les joueurs de foot ils sont, sont en formation depuis leur plus jeune âge depuis super jeune et en fait ils sont en compétition depuis le début ils doivent être meilleurs tout, toutes les années depuis le début, c'est pas l'année où ils ont percé c'est depuis le début et c'est comme ça tous les ans et pour moi personnellement je trouve que faire son trou en tant que gardien de but c'est d'autant plus difficile qu'un joueur de champ parce qu'on a encore moins d'occasions de pouvoir se montrer encore moins d'occasions de pouvoir se montrer en plus dans une équipe de haut niveau et donc voilà, c'est même Fabien Barthez, lui a, a avoué lui-même avoir percé sur un coup de chance, c'est encore plus compliqué. Donc il faut ce juste milieu aussi maintenant, quand on prend vraiment un niveau professionnel, entre être en compétition constamment avec deux ou trois grands gardiens, comme on a pu le voir avec certaines grandes équipes, et être tranquille comme les Donnarumma depuis quelques années. Parce que là, il n'a clairement plus de concurrence. je pense que les relations de Navas avec le PSG font que... voilà. Euh, ils, ils essayent de le montrer le moins possible aussi, il voilà, y a des matchs où il aurait pu jouer où ils ne l'ont pas fait jouer, alors que c'est tous quelqu'un, je pense, qu'on adore ici, qui nous a fait gagner de grands matchs, et, et avec qui on a fait des grands parcours en Ligue des Champions, mais voilà, Donnarumma, moi je ne suis pas contre non plus l'idée de, de le faire se remuer un peu, parce que là, je pense que niveau concurrence, il n'a pas du tout de concurrence avec Navas, qui, qui ne rentre pas, il est, il est en conflit avec le club, ils l'ont prêté à Nottingham Forest, avec qui il a fait une bonne saison en plus, donc euh, voilà, c'était juste pour moi, il voilà, faut juste milieu entre euh, avoir quand même une doublure qui logiquement serait un peu moins bonne que le titulaire et d'avoir plusieurs gardiens d'excellent niveau, deux ou trois gardiens, car bah oui, parce que ça, c'est clair que ça pour, pour moi, ça n'apportera rien de bon. Mais bon, de toute façon, c'est des, des professionnels et ils sont habitués de toute façon à devoir être les meilleurs tout le temps depuis leur plus jeune âge, que ce soit des gardiens ou des joueurs de champ.
0: Ouais, super intéressant ce que tu dis, Baptiste, surtout. Euh qu'on qu a eu nous euh, bah, dans le club on jouait quand on était, euh, quand on était gosse quelques gardiens qui ont réussi à, à monter euh, sur le haut niveau qui était déjà euh, qui était déjà intéressant et enfin que nous on trouvait extrêmement fort et puis, on, se rend compte de la, on se rend compte de la difficulté après du poste puisque on les voit arriver à des niveaux qui sont super intéressants mais qui ne sont pas professionnels et là tu te dis waouh, la marche elle est immense euh, Baba je te, je te laisse réagir justement à ce que vient de dire ce que, vient de dire, ce, que
3: vient de dire, ce que vient de dire les, les copains et, et ce que vient de dire Baptiste, justement. Je suis entièrement d'accord. Euh, Donnarumma, à mon avis, il faut, le mettre en con... il faut le mettre en concurrence. On a vu que là, il, était... il se repose un petit peu trop sur ses acquis. Il a fait une des... deux saisons qui sont mitigées. Euh... Selon moi, ce n'est pas une bonne idée d'installer euh, un gardien en numéro un titulaire et de lui expliquer que derrière lui, euh, il peut avoir Sergio Rico comme ça l'était ou encore le Tellier. C'est des gardiens qui n'ont pas du tout le même niveau que lui et qui peuvent lui apporter aucune concurrence. Donc, il est sur un matelas et, euh, et, euh, et ils ne se sont jamais menacés. C'est pas comme ça qu'on tire. Euh, la meilleure performance d'un joueur, à mon avis. Euh, concernant le Paris Saint-Germain, plus précisément, je crois que la volonté de recruter Yacine Bonneau, c'est une euh, volonté de Luis Enrique. Euh, par, euh, pour deux raisons. La, plus, la première, c'est qu'à mon avis, il veut mettre en concurrence Donnarumma parce qu'il a fait les mêmes constats euh, que beaucoup de monde au PSG, c'est-à-dire qu'il n'apportait pas les garanties euh, nécessaires pour euh, un club de ce standing-là. Et la deuxième raison, c'est qu'il a... Un, euh, Donnarumma, le, le jeu au pied, ce n'est pas forcément euh, son, sa plus grande qualité. Euh, tandis qu'à ce niveau-là, même si ce n'est pas non plus la meilleure qualité de bono on peut estimer qu'il est meilleur. En tout cas, c'est l'avis la de Luis Enrique et c'est peut-être plus cohérent euh, conformément au jeu euh, euh, qu'il veut mettre en place. Mais euh, je dois mettre un, un bémol à tout ça, c'est ce que tu as dit Saïd au tout début, c'est que le Paris, le Paris Saint-Germain, c'est le club champion pour se créer des difficultés au poste de gardien à ce niveau-là et qu'il faudrait éviter d'avoir euh, voilà, une hiérarchie qui n'est pas définie. Je pense que c'est bien de mettre en concurrence deux, deux, euh, deux gardiens même s'ils ont des niveaux à peu près similaires, mais il faut que la hiérarchie soit claire et définie. Et c'est ce qui n'a pas toujours été le cas euh, par le passé avec ce poste de numéro 1 bis qui n'a jamais existé nulle part ailleurs qu'au PSG et, euh, et qui a causé énormément de problèmes, que ce soit avec Trapp et Areola, que ce soit avec Donnarumma et Navas. Et, euh, et on a eu d'autres exemples comme ça euh, au PSG. Euh, donc, Recruter bono pour moi, oui, c'est une très bonne idée. Ça peut apporter de la concurrence à Donnarumma et lui faire sentir au moins pour les premiers matchs de début de saison qu'il n'est pas forcément le titulaire installé sur la, sur, pour, à venir pour toute la saison. Mais après, passer quelques matchs, faire un choix euh, euh, du numéro 1 et du numéro 2 et s'y tenir après euh, pour toute la saison.
0: C'est une super clôture et euh, du coup, euh, Saïd, euh, bah, on, sera, euh, on sera amené justement à suivre euh, ce dossier-là. Tu manqueras pas de... De, de, de réagir justement euh, si, euh, si, contrat, euh, euh, si le contrat se précise entre le portier marocain et, et le Paris Saint-Germain euh, donc là on a fait une belle page sur euh, les gardiens du Paris Saint-Germain et le poste de gardien euh, du, du PSG et je fais euh, allez pour les connaisseurs un petit bisou à poula Edel euh, si tu nous écoutes on passe, on passe le coucou euh, on va enchaîner euh, sur justement un autre gardien dans une autre écurie, c'est auprès de l'AS Monaco qui vient d'officialiser l'arrivée de Philippe Cohn, donc euh, le joueur de, de 25 ans du RB, RB Salzbourg, pardon, la langue a fourché encore une fois, et euh, donc qui remplace Alexander Nubel. Euh, on a fait l'éloge du, du poste de gardien euh, depuis tout à l'heure, justement en évoquant euh, ce qu'avait fait Yacine Bounou notamment. Euh, bon, Alexander Nubel. C'est pour moi un gardien qui a un super potentiel, mais qui a connu énormément de difficultés euh, sur son, sur son, depuis son arrivée euh, euh, sur le Rocher. Euh, Samy, euh, justement, toi, euh, tu penses que c'est euh, plutôt intéressant euh, du côté euh, des dirigeants euh, monégasques de tout de suite se dire « Bon, euh, ça ne le fait pas forcément euh, avec Alexander Nubel, on va tout de suite là dans un autre style que ce qui peut se passer au Paris Saint-Germain, mais on va tout de suite lui mettre un, un, un autre gardien en concurrence, quitte à ce qu'ils prennent la place de numéro 1, pour justement éviter, et on se rappelle tous des quelques points, bah, il y en a eu quand même plusieurs, plusieurs fois des points où euh, l'Ais gagnait euh, par exemple 1-0, et euh, sur une erreur ou une mauvaise relance, ou alors un dégagement raté, euh, pas, assez, pas assez profond, bah, euh, les, les bonnets gasques euh, se, euh, se faire rattraper, et forcément, on le pointait tout à l'heure, de la difficulté du poste, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'une erreur de gardien sera toujours beaucoup plus dramatique, euh, J'aime pas ce mot-là, parce que là, on parle que de football, mais je veux dire qu'il sera beaucoup plus euh, compliqué à gérer parce que ça emmène tout de suite une occasion de but. Et, euh, et, et voilà, ça, ça, permet, euh, ça permet aussi de voir, justement, de quel bois est fait Alexandre Nubel et s'il si, réagit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samy
2: bah, Déjà, euh, vu ce qu'a fait Nubel à Monaco, il a fait perdre beaucoup de points à l'AS Monaco, surtout dans les derniers instants. Donc, euh, peu importe. Quel gardien va... le gardien qui va le, le remplacer, ça sera toujours bénéfique. En plus, euh, le nouveau gardien qu'ils ont recruté, euh, Kun c'est ça euh...
0: Oui, c'est ça, Philippe. la, la prononciation peut-être, mais je crois que les deux points sur le O et le HM, ça fait Philippe Kun Bien joué. Kön, euh,
2: qui vient de Salzbourg. On sait que Salzbourg est une très bonne école de football, où il y a beaucoup de très bons joueurs qui sont sortis, notamment Soboslai ou, ou Aland. Donc euh, à voir, mais euh, je serais tenté de dire que c'est plutôt un, un bon pari, vu de là où il vient.
0: Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que le poste est tellement, est tellement euh, important, tellement, euh, tellement personnel aussi et tellement individuel en fait, que, que forcément peut-être qu'une une image euh, négative sur, euh, sur un geste ou sur une, une erreur de gardien sera toujours plus, euh, plus, enfin, beaucoup, beaucoup plus... Euh, développer et, et euh, augmenter en fait que ce qu'on peut avoir euh, auprès d'un attaquant par exemple. Euh, je vais clôturer cette page de Ligue 1, il y a énormément de petites rumeurs, mais euh, Tactique choisit euh, justement de, de, de vous donner telle ou telle information par rapport à leur pertinence, donc euh, bon, vous verrez euh, peut-être sur le prochain épisode des, des nouvelles euh, officialisations, mais pour l'instant on reste quand même au stade, au stade de rumeurs. Euh, je vais faire un, une petite page, sur un tout autre un tout autre sujet et puis après on va lancer euh, la page sur la première ligue parce que là il se passe énormément de choses euh, les clubs anglais sont fous les clubs anglais sont fous donc euh, je vais faire euh, réagir les les copains euh, justement sur euh, sur ce qui se passe en première ligue mais juste avant je voulais euh, juste noter euh, quelque chose c'était euh, hier qu'on a appris euh, la fin des et, et, et la enfin pas l'annulation mais je veux dire la, le classement sans suite des uh, procédures judiciaires visant uh, l'international français Benjamin Mendy l'ancien joueur de, de Manchester City je dis ancien puisque le contrat entre uh, les deux parties avait été uh, rompu par le club anglais justement uh, après uh, l'incarcération de ce dernier notamment uh, donc voilà juste uh, juste faire uh, un petit point uh, là dessus uh, de manière uh, totalement uh, uh, totalement uh, simple de dire que voilà le joueur n'est plus euh, sous, sous la menace de, de ses poursuites, a pu euh, sortir euh, de, de, de prison et est euh, et, et, et un homme libre. Et euh, voilà, il, y a, il reste, si euh, je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un expert du droit euh, au Royaume-Uni, mais il, il reste euh, aux plaignantes, euh, donc aux filles euh, qui ont accusé Benjamin Mendy, euh, notamment de viol et d'agression et sexuelle. Euh, le recours sur la voie du pénal euh, au Royaume-Uni, mais en tout cas, en tout état de cause, en ce euh, samedi 15 juillet. Euh, et depuis hier, Benjamin Mendy n'est plus sous le joug euh, de poursuites judiciaires euh, en Angleterre. Euh, je fais le lien euh, qui n'a aucun sens, mais entre l'Angleterre et la Première Ligue, puisque là, on parlait de Benjamin Mendy, qui évoluait justement à Manchester City. Première Ligue, là, euh, les gars, il y a énormément de choses à dire. Je vais commencer par un club... Euh, dont on parle nous souvent en off parce qu'on a des grands fans euh, d'Arsenal au bureau, je pense à Basse, Basse en bas, Basse Bass Foot pour les réseaux sociaux, si vous aimeriez euh, aller voir son, son contenu, et surtout Victor, le Vico, euh, qui nous bassine toute l'année euh, avec Arsenal, je ne sais pas s'il y a des, des grands amateurs, si je sais qu'il y a des amateurs autour, de, autour du micro aujourd'hui d'Arsenal, Arsenal messieurs qui euh, se renforce avec euh, l'arrivée de Declan Rice de West Ham, Joueur, joueur assez intéressant, avec, avec un, un profil plutôt hybride, mais qui, est, mais qui commence à avoir une belle petite expérience en Angleterre et surtout à West Ham, où il a été un, un joueur clé. Et euh, l'attaquant de Chelsea, euh, je vais préciser lequel, parce que Chelsea a 17 032 attaquants. Donc, il y a Verts qui, rejoint, qui rejoint les Gunners. Euh, Saïd, je vais te lancer euh, sur les Gunners. Je sais que toi, tu es un aficionado aussi des... Des, du jeu en Angleterre et, et que tu suis aussi justement Arsenal qui reste sur une superbe saison, même s'ils si ont été coiffés au poteau par, euh, par les hommes de Pep Guardiola. Mais ça aide justement, euh, là, c'est des gros messages
1: envoyés par les Gunners. C'est des gros messages et ça donne envie d'avoir autant d'argent, n'est-ce pas De pouvoir recruter <rire> assez facilement. Euh, on est sur quoi 200 au total là, sur les trois joueurs euh, à Vert, euh, Timber et, euh, et donc euh, Rice, on est à 230 millions d'euros à peu près défoncés. C'est déjà pas mal. Ça donne toujours envie et, et on peut être très jaloux euh, en, en France quand on galère à, à lâcher un 30, un 30 millions d'euros. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse jalousie. Mais, mais ouais, complètement, euh, Arsenal a, a réalisé une très belle saison. Alors oui. Euh, euh, les les mauvaises langues diront que bah, qu'ils ont raté cette fin de championnat, euh, peut-être la jeunesse, mais c'était vraiment l'équipe excitante, à, une équipe très excitante à avoir joué. Et je pense que le recrutement est, euh, est encore plus intéressant. Euh, ils ont recruté le joueur préféré de ton joueur préféré en Angleterre, euh, Dick Rice. C'est vraiment l'un la, la, des joueurs préférés des Anglais. C'est même le voilà. Il a une belle cote en Angleterre. Les, les supporters l'aiment bien. Euh, c'est euh, ouais, un, un, un mec c'est un peu le renouveau Là, il est jeune, il a 24 ans bon, est, il, est, il est connu mais, mais en Angleterre il fait partie de cette nouvelle génération de, de, de l'équipe nationale que, que beaucoup aiment et euh, qui donne de, de l'envie qui, ouais, qui est sur le terrain, il donne envie il est, euh, il est agréable il, il va toujours vers l'avant enfin, voilà, bref, il a une belle technique il est, il est, il est agréable à voir jouer et, euh, et moi je pense que c'est un bon point de le recruter parce qu'il va se fondre assez facilement dans le dans le collectif de, de michael arteta de toute façon si michael arteta l'a pris euh, c'est qu'il sait pourquoi il sait où il va le faire jouer et moi je pense qu'il va vraiment ça va bien fonctionner et, et je pense que le recrutement est intelligent alors je demande à voir pour euh, pas timber parce que timber euh, je pense qu'il lui aussi ça, ça va ça risque d'aller moi j'ai une petite interrogation sur euh, Kaya euh, Vertz, c'est un joueur est bon euh, mais moi c'est pas le joueur qui euh, depuis qu'il est arrivé en angleterre qui me qui me transcende qui me transf, trans, transcende pardon c'était dur à dire et euh, j'ai encore du mal à le voir confirmé par rapport à lorsqu'il était en, en allemagne je sais pas pourquoi euh, je suis peut-être dur avec lui mais à vert j'attends encore je je, je l'ai pas encore vu euh, à son meilleur niveau je trouve donc euh, voilà, si je devais faire euh, quand même tirer quelque chose de, de négatif, voilà, être pointilleux, peut-être pas négatif, mais pointilleux, ce serait vraiment sur Avert.
0: Bah, je suis d'accord avec euh, ton analyse sur Avert, justement. Euh, bah, J'écoutais euh, euh, tout ce que tu disais euh, juste avant et sur, euh, sur euh, Dick Landrise et après sur... Euh... Timber sur lesquels tu as peut-être plus de, de certitude sur l'adaptation et sur euh, le, le le ouais leur adaptation justement euh, dans, dans cette nouvelle écurie de PL. Mais euh, mais c'est vrai que sur Kayavertz, alors moi j'en parle beaucoup avec mon père parce qu'on a on a on a cette cette fâcheuse tendance à, <rire> à noter, critiquer et surtout comparer les attaquants. Et c'est vrai que Kayavertz, il est un petit peu il est un petit peu différent de tous en fait. Il est un petit peu différent de tous parce qu'il a énormément de qualité. Euh, il, il est il est, euh, il est un peu déroutant euh, comme joueur. Et comme toi, Saïd, je pense qu'il n'a pas euh, été euh, au top de son niveau. C'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que Chelsea, même si c'est forcément euh, d'autres euh, façons de réfléchir avec l'écurie le, euh, l'écurie qu'ils ont, euh, je, je pense que Kaya euh, euh, ça a énormément de... De, de choses à montrer, et que euh, je ne le vois pas comme étant un joueur sous, euh, surcoté, mais je ne le vois pas non plus comme un joueur qui a donné le meilleur de lui-même, notamment, euh, notamment à Chelsea. Samy, toi aussi, euh, plus du côté de, de Baptiste que de, de Saïd et moi, avec peut-être un petit peu plus de réticence, même si on laisse toujours la chance au produit, on n'est pas là pour, euh, pour dire quoi que ce soit, puisque euh, de toute façon, on n'est pas en PL. Euh, Samy, qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, de Kaya Vert
2: bah, déjà, je vais d'abord rebondir sur le mercato d'Arsenal, ensuite je rebondirai sur, sur Averts. Euh, pour moi, le, le mercato a vraiment de la gueule parce que Arteta il est, il a compris en fait, bah, durant la fin de saison dernière, je vais y arriver, que euh, le problème qu'il a eu la saison dernière, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de profondeur de banc. Et euh, il a très vite compensé en, en un mois, parce que, vu que le mercato vous ouvert il y a un mois. Qu'il euh, a recruté déjà trois joueurs euh, plus ou moins de, de renom, euh, Declan Rice qui était convoité par euh, les, plus clubs, euh, les plus grands clubs anglais, qui a choisi Arsenal, Vertz euh, euh, qui n'était euh, plus en odeur de sainte, à, à Chelsea, euh, Timber qui était euh, dans les petits papiers de Edou le directeur sportif depuis maintenant deux ans. Donc, euh, franchement, ça, ça a de la gueule euh, des Clan Rice qui, qui va remplacer numériquement Granit qui ont euh, quasiment le, le même profil, hein, un peu un box-to-box. -box. Euh, Avertz, euh, qui va suppléer Gabriel G Jésus, vu qu'il était tout seul au poste de numéro 9. Cela veut dire aussi que Balogun va, va sûrement quitter le, le club. Et Timber euh, qui va... Qui va, supplé, qui, va, qui va épauler la, la, la charnière centrale, vu que euh, Saliba ou Gabriel ne sont jamais à l'abri soit d'une grosse blessure, soit d'un carton à, un peu à la con. Donc euh, franchement, très très séduit par le mercato euh, d'Arsenal, et surtout du travail que réalisent Edu et Michael Arteta, deux anciens de la, de la maison. Et en plus, j'ai vu une stat très intéressante tout à l'heure, avant, avant, avant l'émission, c'est que depuis l'arrivée de ces deux-là, en fait, Arsenal a dépensé 600 millions d'euros euh, depuis leur arrivée. En fait, wow. c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez énorme. Et euh, je veux rebondir euh, sur euh, la question, sur ta question Sacha par rapport à Averts. Je trouve qu'on n'a pas vu le, le plein potentiel d'Averts depuis, bah, bah, depuis en fait le, son départ de, de Leverkusen. On n'a pas vu un grand averts. Même euh, avec la Mannschaft, on ne voit pas le, le, le grand Albert. C'est quelqu'un pour moi qui. qui je ne dirais pas qu'il ne se donne pas à 100%, mais disons qu'on ne voit pas euh, son, son talent entier en fait, pour l'instant. Et j'espère mmh. qu'il aura l'occasion de le montrer à Arsenal, où, euh, où il va euh, notamment remplacer euh, Gabriel Jésus, puisque s'il va à Arsenal, c'est pour euh, jouer en tant que numéro 9, vu que c'est son poste. Mais euh, ouais, franchement, je pense et j'espère vraiment qu'il va vraiment briller euh, à Arsenal. C'est mon souhait, en tout cas.
0: Bah, C'est justement ce que j'allais dire. On lui souhaite et puis on, on suivra justement les gars euh, euh, si, euh, si le, le mercato euh, d'Arsenal euh, leur permet justement de tout de suite être compétitif euh, en ce début de championnat en Angleterre. Baba, tu conclus Et puis après, on va, euh, on va parler d'un autre club de, de
3: Première Ligue. Baba. Enfin, des ambitions pour Arsenal. C'est magnifique, franchement. Que dire de ce Mercato Un Mercato plein d'ambitions. Ça faisait 4 euh, ans que, que Arsenal n'avait pas été en Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont décidé de prendre très au sérieux ce retour en Ligue des Champions avec un Mercato donc, plein d'ambitions, comme, comme je viens de le dire. Euh, on a deux joueurs qui sont, euh, des, à mon avis, des titulaires en puissance dans cette équipe. Je pense à Avertz et Rice. Euh, tandis que Timber, à mon avis, sera mis en concurrence et il devrait débuter sur le banc. Il est un peu plus jeune et puis... Euh, et puis, euh, il a moins confirmé son potentiel dans des, euh, dans, des, euh, dans des ligues de haut niveau et dans des matchs de haut niveau. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire, Samy, sur euh, Kay Avert, et, euh, et ni non plus ce que vous aviez dit, Sacha et Saïd. Euh, pour moi, c'est un très grand joueur qui a énormément de potentiel. Ça On est tous d'accord, mais il faut étudier un petit peu les conditions de pourquoi il n'a pas pu euh, explorer son plein potentiel, euh, de, notamment à Chelsea. Chelsea, c'était un club où il était entouré par de très nombreux attaquants et où il, a été, euh, où il y avait une compote différente à chaque match quasiment. Il n'y avait quasiment aucun projet de jeu. C'était une équipe qui était en plein doute euh, et, et c'est très difficile de percer dans cette équipe. Samy, tu as dit qu'il arrivait en concurrence avec... Euh, avec Gabriel Jesus, moi, je ne suis pas certain. Je ne crois pas que le poste de numéro 9, ça soit son poste. C'est un joueur qui est un petit peu hybride, qui n'a pas vraiment de poste défini et qu'on peut placer un petit peu partout dans le secteur offensif. Mais moi, je le vois plutôt jouer en tant que numéro 10 avec euh, potentiellement Odegaard qui redescendrait un petit peu d'un cran et qui s'en un peu plus dans le milieu de terrain. Je ne le vois pas être numéro 9 ou alors, dans ce cas, tourner peut-être un petit peu avec, euh, autour de Gabriel Jesus, mais... Euh, mais je ne le vois pas. Pour moi, ce n'est pas du tout son poste. Et pourtant, c'est là qu'il a été installé souvent à Chelsea et en Allemagne. Donc, ce n'est évidemment pas ce, ce qui lui permet de, de briller. Et, euh, et ce n'est pas comme ça qu'il jouait d'ailleurs à l'Everkusen. Euh, en dehors de ça, moi, je trouve que le mercato d'Arsenal, donc, il est parfaitement réussi. Il vient combler, euh, je ne sais plus qui l'avait dit parmi vous, mais c'était une très bonne remarque. Il vient combler les manques euh, en termes d'effectifs, en termes de nombre auxquels euh, a été confronté euh, Arteta la saison passée. Et en plus, dans cet effectif-là, pour l'instant, on n'a parlé d'aucun départ. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun gros joueur euh, qui, qui devrait s'en aller. On a potentiellement eu des rumeurs sur Thomas Partey qui pourrait euh, s'en aller du côté de l'Arabie Saoudite, mais ça n'a pas été encore fait. Et puis, dans tous les cas, ça serait, euh, il serait automatiquement remplacé par, par Declan Rice, euh, dans, de, dans le 11 titulaire, j'entends. Et bien, donc, euh, pour l'instant, cet effectif-là, il, il est costaud et il est prêt à à voilà, répondre à toutes les attentes des supporters pour la, la saison prochaine en Ligue des Champions. Et je terminerai par un petit mot, c'est qu'en plus de, de cette bonne gestion des arrivées, euh, on a eu euh, de la part de, de ce club une excellente gestion de tous les jeunes avec des prolongations euh, qui, de certains cadres comme Odegaard ou Saka et en même temps des joueurs prometteurs comme Saliba et Martinelli. Donc tout ça, c'est un ensemble qui a un très bon présage pour la suite et moi je dis attention à Arsenal la saison prochaine et, euh, vous allez avoir des surprises
0: intéressant intéressant Baba comme comme conclusion comme synthèse parce que euh, je pense qu'on a on a tous été euh, séduits et tous étaient emballés justement euh, à la vue des, des noms euh, arrivant euh, du côté du côté des Gunners euh, je voulais juste euh, revenir euh, sur sur quelque chose et euh, sur sur avait justement ça pourrait être intéressant euh, comme tu le dis Baba parce que c'est vrai qu'il a il a eu cette euh, cette adaptabilité à Chelsea, parce qu'il y avait, je crois, un moment, 30 ou 45 compos avec des, des, euh, des, euh, des, euh, des schémas de jeu différents. Enfin, C'était un petit peu euh, un gros brouillon, euh, Chelsea, euh, l'an dernier. Mais, euh, mais oui, ça pourrait être peut-être même intéressant de voir une association entre euh, Kayavertz et, et, euh, et Jesus, si le deuxième était amené à, à rester... Euh, justement, du, du côté d'Arsenal. Euh, je reviens aussi sur un autre point, c'est ça, en fait, que je voulais mettre en avant euh, en reprenant la main après toi, Baba, mais c'était, euh, tu parlais tu évoquais un potentiel départ de Thomas Partey euh, du côté de l'Arabie Saoudite. Je pense que la semaine prochaine, pour l'épisode euh, 9 de tactique, on, on fera une grosse page sur euh, l'Arabie Saoudite, justement, qui, là, pour le coup, euh, s'impose comme un, un Eldorado financier, peut-être peut plus sérieux que que la Chine il y a quelques années, lorsque euh, certains grands joueurs, on pense à Carlos Tevez ou plein d'autres qui, euh, qui étaient euh, ni en début de carrière ni en fin de carrière, mais qui trouvaient justement euh, refuge en Chine pour, pour toucher euh, des salaires énormes, on sait que Baba Tafra c'est de dire que le foot c'est actuellement un sujet d'argent et, et, et on, on partage je pense tous autour de la table cette euh, analyse qui, qui nous embête un petit peu parfois et on a évoqué justement la semaine dernière en, au, au à travers du cas d'Embappé le côté plaisir du football. Euh, bon donc la semaine prochaine je pense pour l'épisode 9 on fera, on fera une page sur, 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 sur l'Arabie Saoudite puisque justement sur le prochain sujet. Donc là on va se diriger euh, un peu plus euh, en sortie de Londres que, que pour Arsenal mais plutôt du côté de Manchester avec Manchester City. Et un joueur qu'on adore tous, j'imagine, puisque je ne connais personne qui dit du mal de lui, c'est M. Bernardo Silva, qui vient de soulever la Ligue des Champions, également le, le championnat et, et la Cup. Euh, Bernardo Silva, qu'on avait connu notamment euh, du côté de l'AS Monaco en Ligue 1, euh, qui serait donc, courtisé, on le sait, depuis plusieurs années maintenant aussi par le Paris Saint-Germain, et qui pourrait aussi euh, aller euh, du côté du Barça. Je n'ai pas en vue euh, d'autres clubs euh, en Europe où il y aurait... Euh, éventuellement des, des discussions, mais, euh, mais le problème c'est que Bernard de Silva, il y a toujours, euh, j'allais dire, cette menace, non, mais euh, cette crainte de le voir partir en Arabie Saoudite alors qu'il est, euh, pour moi, un joueur avec énormément euh, de, 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 de matchs à jouer encore au plus haut niveau. Euh, je vais faire un petit tour de table, Saïd, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de, de, euh, de cette... De, fin, de ce possible départ de Bernardo Silva et par rapport justement à la destination, qu qu'est-ce qu que tu vois pour l'international portugais
1: Concernant Bernardo Silva, moi j'ai peur qu'il s'en aille à, en Arabie Saoudite également, parce que je trouve que bah voilà, vu son âge, vu son potentiel, ce serait un gros gâchis. Maintenant, L'Arabie Saoudite a, a montré que ce n'était pas, euh, pas le Qatar, ce n'était pas la MLS ou c'était encore moins la Chine à un moment à recruter des, euh, des joueurs en pré-retraite. Et vu ce qu'ils ont recruté récemment, ça ne m'étonnerait même pas euh, qu'ils partent de là-bas. Maintenant, euh, la grande interrogation, c'est en fait, elle est double pour Pep Guardiola. Euh, Pep Guardiola, il a peur de perdre à la fois Bernardo Silva et Riyad Mahrez. Donc en gros, il y en a un des deux qui risque de partir, mais pas les deux. Euh, tout dépendra donc de, euh, de Riyad Mahrez également. Après, si on revient sur euh, Bernardo Silva, s'il devait vraiment partir, bah évidemment, euh, ce serait une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, euh, comment tu pourrais euh, euh, dire que Bernardo Silva, c'est pas un excellent joueur, ce serait pas, ça viendrait pas renforcer ton ton effectif, et en plus. Dans le cas où Kylian Mbappé resterait, bon, je suis du, de la vie de, de Baba, pour moi Kylian va rester au Paris Saint-Germain, les deux joueurs se connaissent, ils ont joué ensemble, donc déjà ce serait une très bonne nouvelle. Après, d'après les rumeurs, lui serait plus tenté par le, le, le Barça. Alors là aussi pour le Barça ce serait exceptionnel, peut-être que lui ça lui permettrait de prendre de l'ampleur et de montrer, de prendre entre guillemets les, les, clés, les clés du jeu et de dire que voilà je, je suis un peu le patron et d'être le patron d'un du, club ce serait peut-être intéressant également pour lui. Il n'est pas forcément le patron de, enfin il n'est même pas le patron de, de Manchester City, c'est l'un des principaux joueurs, mais c'est pas le patron. Donc oui, euh, aller au Barça, ce serait également une, une bonne idée pour lui, pourquoi pas
0: C'était, euh, c'est surtout venu de, de de nos confrères de chez Mundo Deportivo. On sait comment, surtout en période de mercato, euh, nos, nos confrères espagnols peuvent euh, peuvent aller vite en besogne, mais c'est vrai que euh, les euh, les comment dire euh, Bernardo Silva, on, on verra justement. Euh, euh, sur quel club il jette euh, ils son dévolu et on espère euh, plutôt, euh, plutôt du côté du Paris Saint-Germain euh, euh, voilà, que, que, que dans un autre championnat euh, Samy euh, je sais que tu as plein de choses à dire sur, sur Bernardo Silva parce que c'est un joueur que tu aimes beaucoup et puis après bah, on conclut par Baba, j'aime bien te faire conclure Baba ça me permet de,
2: de pouvoir enchaîner après euh, donc c'est top, Samy vas-y je t'en prie déjà qui pense vraiment que Bernardo Silva va rejoindre le Paris Saint-Germain je, je demande juste votre, votre avis, vos avis. pardon. Moi, je pense que pas c'est pas impossible. Parce que, parce que Bernardo Silva, s'il rejoint Paris, à Paris, il va jouer forcément à droite vu que c'est un gaucher qui rentre très souvent à l'intérieur. Tu as Asensio et Kangin. Vous pensez vraiment que Paris va, va se casser la tête à recruter un troisième joueur qui a les mêmes profils que les deux précédents moi, moi, personnellement, j'ai des doutes. Le Barça, pourquoi pas Parce qu'il y a Rafinha qui joue à ce poste-là et Dembélé. Et Rafinha, il est en instance de départ. Pourquoi pas euh, euh, doubler le poste avec euh, Dembélé vu que le Barça va jouer euh, la Ligue des champions, la Liga et la, la Coupe du Roi Moi, je serais plus partant euh, de le voir à Barcelone. Sachant, et en plus, Barcelone, s'ils le font venir, sera pour un prêt avec option d'achat obligatoire, je pense parce qu'ils n'ont ouais. pas, les, n pas le, le financement nécessaire. Ouais. Et euh, par rapport à, à Mares, je pense que euh, si Bernardo Silva part, Mares va rester. Parce que comme euh, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, il est hors de question pour Guardiola de laisser partir euh, deux, deux joueurs euh, de même qualité et qui jouent au même ouais. poste. Et ce serait se tirer une balle dans le coin. Oui, je suis d'accord, euh,
0: Samy, sur ce que tu dis. Après, le problème, c'est que la, la, la réaction et l'analyse que tu viens de faire, elle est basée sur la raison. Or qu'on sait que sur des clubs qui ont de l'argent, je pense au Paris Saint-Germain, euh, en Angleterre, on a cité tout à l'heure Chelsea, mais il y a plein de clubs euh, qui, au final, aujourd'hui, préfèrent se dire on le récupère coûte que coûte, même si on doit réorganiser notre projet, même si on doit euh, mettre plusieurs joueurs en concurrence, euh, mais au moins on l'a l'avoir vous voyez ce que je veux dire et je pense que ça c'est ce qui pêche parfois dans certains recrutements euh, euh, dans, dans plusieurs clubs parce que on est sur quelque chose de en fait de, de prendre un joueur sans savoir si à, à raison on va l'utiliser forcément et, euh, et ça ça, ça m'embête un peu baba je te passe la main euh, pour euh, pour conclure revenir sur euh, ce qu'on disait sur bernardo silva et, euh, et peut-être aussi euh, en lien justement et en, ré et en réaction à ce, à ce choix côté portugais de peut-être un éventuel départ de, de Real Marez. Baba, à toi. Les... Oui,
3: alors je vais éteindre tout de suite la rumeur FC Barcelone hein, parce que chaque année, on parle de, de, de absolument tous les plus grands joueurs qui veulent rejoindre le FC Barcelone et le FC Barcelone qui se place sur tous les plus grands joueurs. On va parler strictement euh, économie et finances euh, du FC Barcelone. Là, euh, ils sont, ils ont même pas encore été en capacité d'enregistrer les deux tiers de leur, euh, un tiers de leurs joueurs euh, sur pour les, pour faire homologuer les contrats auprès de la Liga pour la saison prochaine. Ils sont pas encore dans ces capacités financières là. Le transfert d'Ike Gundogan tout le monde a dit que c'était officiel, etc. Le Barça l'a annoncé, il existe une clause dans son contrat qui explique que si son, si son contrat n'est pas homologué euh, avant euh, la fin du, du Mercato au euh, euh, FC Barcelone, il aurait une clause pour s'en aller, pour euh, quitter le club. Ce club-là, c'est un club qui emprunt des difficultés financières incroyables du fait d'une mauvaise gestion par le passé. Je ne vois ni comment il euh, serait en capacité de mettre, on parle de 80 millions pour acheter Bernardo Silva, ni pourquoi Manchester City accepterait euh, par volonté euh, euh, première, de faire un prêt avec, et de retarder le paiement pour Bernardo Silva et de le laisser partir en prêt à, à Barcelone. À mon avis, cette piste-là, elle est oubliée euh, d'ores et déjà. Il reste deux choix. Euh, apparemment, pour Bernardo Silva, ce serait l'Arabie Saoudite ou le Paris Saint-Germain. Tu as demandé, Samy, pourquoi il irait au Paris Saint-Germain et tu as cité euh, la mise en concurrence avec deux profils que tu estimes similaires qui sont euh, Kang Yingli et, et Marco Asensio. Mais je suis désolé quand tu t'appelles Bernardo Silva, Marco Asensio et Kang Inli, euh, il n'a il a, il a pas du tout de souci à se faire pour ces joueurs-là qui pourront aller couper des oranges et le regarder jouer sur le terrain pendant qu'ils prendront des photos en essayant de s'inspirer de son talent. C'est quand même un
2: joueur
3: d'un <rire> tout autre calibre qui a, qui a, qui a pour moi aucun, aucun souci à se faire de, euh, dans la, pour la, par rapport à la concurrence à ce niveau-là le Paris Saint-Germain ne se mettrait pas des bâtons dans les roues, il fera un énorme coup euh, sur le Mercato s'il arrive à recruter Bernardo Silva, qui aurait du coup, tu l'as dit, un fauteuil et qui serait installé à ce poste euh, côté droit, avec une relation avec Kylian Mbappé qui connaît déjà deux joueurs qui ont très bien joué ensemble, et puis euh, j'imagine quand, quand tu fais jouer Neymar, Bernardo Silva euh, et, voilà, et des joueurs de ballon comme Verratti ensemble, à mon avis ça ne peut que créer des étincelles, et ça serait pour moi un super choix euh, pour venir, et tu l'as rappelé aussi tout à l'heure, moi j'ai toujours ce mantra-là qui ne me quitte jamais euh, par rapport à toute l'expérience que j'ai pu avoir en analysant euh, le football ces dernières années. Le foot, malheureusement, c'est une question d'argent et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des sirènes de l'Arabie Saoudite pour Bernardo Silva comme pour d'autres joueurs. Mais qui va lui donner un meilleur contrat Je mets de côté évidemment l'Arabie Saoudite, mais en Europe que le Paris Saint-Germain Qui va lui donner un meilleur salaire Personne. Donc il a non seulement euh, un projet qui peut être ambitieux, même si euh, celui, euh, celui du Barça, dans l'hypothèse où il pourrait euh, signer pour ce club, même si je n'y crois pas une seule seconde, euh, euh, serait très intéressant. Et en plus, il bénéficierait d'un salaire qui serait supérieur euh, euh, donc, euh, à celui euh, que pourrait lui proposer le FC Barcelone. À mon avis, il a tout, euh, il a tout intérêt à venir euh, dans ce club et je pense que quand on est autant désiré euh, de, voilà, de la part d'un club qui a l'investissement, euh, les capacités financières pour te faire venir et qui te veulent absolument comme ça, c'est une opportunité qu'il ne faut pas refuser. Et voilà, je terminerai par dire euh, un petit mot sur Riyad Mahrez, qui est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Et euh, je pense qu'on a... Pas, il n'y a pas eu beaucoup de clubs qui se sont manifestés pour lui je trouve ça un petit peu dommage et notamment à l'image du paris saint-germain lui aussi peut euh, parfaitement insérer ce côté droit et, euh, et former euh, former un duo de qualité avec Kylian mbappé je pense qu'il a énormément de capacités qu'il est euh, généralement euh, assez sous côté et euh, je suis d'accord avec saïd euh, ça m'étonnerait que manchester city se permettent de perdre les deux la même la même année même s'ils ont un effectif très fourni mais donc euh, Petite, 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 petit mot à Luis Campos, il devrait aussi s'intéresser à Riyad Mahrez en cas d'échec dans les négociations avec Bernardo. Samy, je te
0: laisse répondre et puis après, on va faire le
2: quiz, messieurs. Vous allez vous déchirer sur le quiz. Ouais, euh, je vais revenir sur deux petits points, uh, Baptiste. Déjà euh, sur la petite pique euh, lancée à, à Asensio et Kangin Peut-être que Kangin Lee, euh, voilà voilà, il est jeune, même si Bernardo est un peu et un peu plus fort que Asensio, Asensio peut le regarder droit dans les yeux, quand même. Et deuxième petit point, euh, tu parlais du fait que euh, le, sur la clause de, euh, du Barça, par rapport au fait qu'ils puissent que les dirigeants catalans ne puissent pas enregistrer euh, euh, les joueurs par rapport à, à la Liga. Je te rappelle qu'il y a un an maintenant, quasiment jour pour jour, il y a eu le même problème avec Robert Lewandowski au moment de signer son contrat il y avait une clause qui disait qu'il pouvait éventuellement quitter le club si jamais euh, euh, ce dernier ne pouvait pas l'enregistrer à temps pour le championnat. Donc euh, moi, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème, même si on entend à droite, à gauche, qu'il qu pourrait y avoir d'éventuels problèmes à, à, au niveau de l'enregistrement des, des recrues. Je ne pense pas qu'il y aura de, de problème et que des joueurs comme euh, Gundogan ou éventuellement Bernardo Silva, s'il était amené à rejoindre euh, la Catalogne, je ne pense pas qu'il y aurait de problème. Voilà, c'était juste par rapport à ça. Eh bien, On a
0: entendu vos avis, les gars. C'était intéressant. C'était vachement intéressant. Et puis, euh, bah, moi, euh, je vais réitérer ce que j'ai dit. Je préférais qu'il aille au PSG euh, plutôt qu'à qu la fois au Barça ou, euh, ou en, surtout en Arabie Saoudite. Je pense qu'il a encore euh, énormément de choses à montrer. C'est un joueur que j'adore. Donc, euh, ce totalement pas objectif. Euh, messieurs, on va passer à un quiz. Alors tout à l'heure en préparant l'émission, je me suis dit qu'il était inévitable de parler du mercato euh, d'Arsenal qui nous a tous, euh, tous euh, enjoué, euh, je, je le disais tout à l'heure. Donc là, euh, ça va être un, euh, un, un, un jeu de listing où en fait si vous n'avez plus de nom, bah, vous êtes éliminé. Et euh, je pense que vous le voyez venir, mais euh, je vais vous poser euh, la question suivante. Euh, C'est pas une question, mais je vais vous demander de me citer les joueurs français qui ont évolué sous le maillot des Gunners donc là il y en a quand même quelques-uns euh, je vais commencer par euh, nos, 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 nos invités qui font leur première et qui, sont, euh, et qui sont déjà à un très très bon niveau en termes d'arguments et sur, euh, et sur leur, euh, leur, euh, leurs idées footballistiques donc euh, déjà je vais saluer ça et, et je pense que les auditeurs de tactique sont, sont contents d'avoir vu euh, euh, d'avoir entendu euh, Samy et, et Saïd aujourd'hui. Euh, Samy euh, je vais te laisser la main pour le premier joueur français qui a évolué sous les couleurs d'Arsenal toutes les, toutes les périodes confondues. Enfin, vraiment, euh, s'il a porté une seule fois le
2: maillot d'Arsenal, ça me va. Samy, à toi. Yes, bah, comment ne pas citer le plus grand de tous les temps, à savoir Thierry Henry Titi Henry. Euh, Saïd, à toi.
1: Patrick Vieira
0: Patrick Viera. Je les note tous en même temps parce qu'il euh, y en a beaucoup, mais je n'ai pas envie de me perdre. Donc, Patrick, euh, Patrick Vieira euh, Baptiste, ouais, tu sais quoi Avant de te poser la question, je me suis dit il va dire g Baba. Robert Pires. Robert Pires. Allez, Samy, petit deuxième.
2: Chose. Le milliardaire Mathieu Flamini.
0: Flamini qui, qui doit avoir un cerveau et, et des, des bons conseils puisqu'il a fait une très grosse fortune après sa carrière. Bon, c'était. Encore un petit aspect financier, vu que Baba, t'as fini tout à l'heure sur l'argent, et puis bah, je suis resté là-dessus. Euh, Saïd à toi. Anelka. 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 Baptiste, Debuchy. Ah, tu nous as débusqué, Debuchy. Ensuite, Baba. Saliba. Saliba, on est d'accord. Samy, deuxième, troisième tour.
2: Le minot de Marseille, Samir Nasri.
0: Samir Nasri. Saïd. Sylvain Wiltord. Wiltord. Euh, Baptiste. Sania.
3: Le faux minot de, de Marseille et qui est l'excro Matteo Gendouzi.
0: <rire> Vous avez senti cette petite, euh, <rire> cette petite rage. Euh, a, Samy. Gaël Clichy. Gaël Clichy. Il est beau celui-là. Belle ville euh, de Saint-Saint-Denis. Saïd. <rire>
1: et je vais devoir faire l'ancien évidemment. Gilles Grimandi. Ouh, ouais. Hey, ouais, oui, là, là où,
0: on arrive à se rapprocher à peu près de, 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 de l'âge de ton adolescence sur laquelle tu vois il est, <rire> est euh, Baba, euh, Baptiste pardon un coup de
3: excellent
0: il y en a eu des gars même, qui sont passés là-bas euh, Baptiste, euh, Baba. si on veut jouer aux anciens on peut parler de Rémy garde Rémy garde qui a même été capitaine euh, des Gunners euh, je ne sais pas combien de... De match durant mais euh, il, a, il a porté le brassard de capitaine. Euh, Samy
2: bah, Si on veut parler des plus anciens, Pascal Sigan.
0: <rire> oh là, j'ai un casting, les gars. Il est excellent. On ne pas celui-là, hein, putain.
2: Non, non, celui-là, il, il,
0: il ferait la chronique. Ça, il...
1: euh, là, j'ai un doute. J'ai envie de partir sur les anciens, mais j'ai un très, très gros doute. On va tenter quand même. Guillaume Varmuz.
0: Ouh là, 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 là tu vas sur tu. Bah oui, oui, oui. oui. Allez, c'est ceci il a joué, Ah eh oui, début des années 2000. Mais bon, chers auditeurs, sachez que début des années 2000, j'étais au début, début de ma vie, donc j'ai du mal à avoir les refs, mais oui, oui, ouais. ça, passe, ça passe, ça passe, ça y est, donc c'est bon, euh, Baptiste Pffouf. Baba. On n'a pas ouais, dit la queue de parti de l'Orient, euh, si je me trompe pas. Euh, bah non, bah c'est dit, la casette Samy
2: euh, Yaya Sanogo.
0: Yaya Sanogo, ça, ça fait plaisir. Saïd ah, Je
1: sèche. Ça,
0: y est. ça commence à être dur, là. Hein
1: ça commence à être très dur. Et, euh... et non, 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 non.
0: Là, ce n'est pas, une... pas une grosse désillusion pour ta première. Tu sais que <rire> a vendu quatre épisodes avant de, de remporter <rire> ce premier quiz. Allez, bisous à Calil, d'ailleurs. Bon, euh, donc Saïd, out. Euh, Baptiste. Wilton euh, oui, a déjà été dit. Si t'en as pas, dans 5 secondes. Ça passe à Baba. Eh oui. 5. Cinq... Las.
3: Ouais, c'est bon, hein. C'est validé.
0: Là, on est sur un, un, un petit rattrapage sur le fil. Baba. Moi, je crois qu'on n'a pas dit Coquelin, si. Coquelin, on ne l'a pas dit. Excellent. Samy
2: euh, il me reste combien de temps, là
0: Bon, toi, c'est ta première. Je te laisse 10 secondes. Baptiste, lui, c'est un ancien. Donc, je le... Il a fait un épisode avec nous Donc, okay, voilà. Euh... Allez, ouais. je te laisse les petites 10 secondes. C'est parti. 10. 7. Euh... 4. 3. 2.
2: Ah, je sais. 1.
0: Bien joué, famille. Saïd Sami out. Il reste Baptiste. Si tu en as un dernier, c'est le moment. Kocheny <rire> n'a pas été dit. Et c'est justement... Ah, okay.
3: J'avais carrément T'allais dire ça, Baba, ou pas Non, 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 j'avais complètement zappé, mais je ne je sais pas comment, de quelle manière, j'ai pu le zapper. Mais ouais, ok.
0: Mais il a joué longtemps, en plus, euh,
3: Arsenal. Ah, non, oui. euh, Baba dire, On l'a dit, Emmanuel Petit Emmanuel Petit, on ne l'a pas dit. Ok. Emmanuel
0: Petit. Baptiste Kilachi n'a pas été dit. Et il a joué. Juste, juste si on peut couper les. Ouais, merci. Euh, Baba, à toi. Non, il n'a pas, pas été dit ce qu'il a
3: dit. Il n'a pas été dit. Écoute, euh, laisse-moi réfléchir une petite seconde.
0: Toi, tu as le droit à deux secondes. Hein, ouais, le il vient
3: de me le couper sous le pied. là. Euh, ah, on, a, euh, on, on a du Sanya, ouais
0: on a dit Sanya, Bakary Sanya a été dit. Allez, ah, 10 secondes, oui. Baptiste. Voilà.
3: 10, 9 Ah, putain. Ah j'en ai pas, j'en ai pas. J'en ai pas, vu, euh, Baptiste, tout, Baptiste. Une fois que tu me vas comme ça. Victoire
0: de Baptiste et qui est Baptiste le Corse et qui oh. est l'homme de tous les joueurs. C'est vrai que tu nous as sorti toutes les époques, là, et euh, tu en as toujours un sous le coude. Bon, euh, belle victoire, Baptiste, je te ramènerai euh, ton cadeau, là, quand on se voit. Euh, messieurs, L'occasion pour moi de, de clôturer cette, ce magnifique épisode. Merci beaucoup Saïd et Samy pour votre première qui était impeccable. Honnêtement, on a, on a passé tous un super moment et j'espère que nos auditeurs de, de tactique vont, vont apprécier cet épisode du samedi 15 juillet. Merci à tous les gars. Euh, Peut-être à la semaine prochaine, enfin c'est sûr, à la semaine prochaine. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, Samy, Saïd, vous êtes les bienvenus. On va suivre, comme on disait Saïd, le, le sujet... Euh, et les, et les, les suites de, du potentiel recrutement d'Yacine Bonneau au Paris Saint-Germain et sur l'Olympique de Marseille, on sait que je suis aussi euh, le club de très près. Messieurs, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et puis, euh, chers auditeurs, vous connaissez la formule, mais continuez à, à kiffer foot, manger foot, vivre foot, dormir foot. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était l'épisode 8 de tactique Ciao, ciao